0: Bonsoir et bienvenue dans Scorcast, le podcast du site Vidéo. Alors c'est notre tout premier épisode, donc on nous avons vite fait vous expliquer quel principe. Nous, allons faire, nous avons fait une sélection des, des actus des jeux vidéo des deux dernières semaines. Dans une deuxième partie, nous, aurons, nous allons parler justement des jeux que nous faisons en ce moment. Et euh, ce soir, avec moi, j'ai euh, une partie de l'équipe justement du site Point Vidéo. On va commencer par Pargonis. Bonsoir Pargonis
1: et bonsoir tout le monde, bienvenue Comment vas-tu Ça va très bien, très bien, merci à toi
0: Oh, moi, toujours le petit stress, hein, forcément, euh, tout premier épisode, lancer le stream, c'est parfois un peu compliqué, surtout quand on a des petits soucis techniques. Un sergent, bonsoir, Sergent Kabukiman bonsoir.
2: bonsoir, bonsoir Comment vas-tu Eh bien, je suis très ému, c'est toujours émouvant une première
0: fois. Et encore plus, avec vous, donc euh, merci. Merci beaucoup à toi d'être venu. Vertigo, bonsoir.
3: Hello, comment vas-tu
0: Ah bah j'ai déjà répondu à cette question, hein. le stress. Ouais, te... <rire> ça a pas changé depuis deux, Ça n'a pas changé depuis deux minutes, et toi
3: Oui, je te Mais écoute, ça va très bien.
0: Ouais. Bon bah parfait. Et euh, pour ce premier épisode, nous accueillons euh, une invitée qui a accepté de devenir la marraine de l'émission. Bonsoir, Minstery Coucou! Comment vas-tu? Euh,
4: ça va très bien, euh, pas autant stressé que toi.
0: Oui, bah, je pense bien. Mais, ça va très
4: bien. <rire> merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première émission.
0: Bah, C'est normal, hein. merci de, à toi d'avoir accepté justement de devenir la marraine officielle du Scorecast.
4: Bah, toujours un plaisir.
0: <rire> Alors, pour te présenter rapidement, euh, tu es ancienne administratrice et rédactrice du site. Web. Ouais. Maintenant, tu as, tu as lâché un peu le site, et, mais on te garde forcément avec nous en tant qu'ambassadrice. Euh, mais est-ce que tu pourrais un peu plus te présenter, s'il te plaît
4: Ouais, pas de souci. Du coup, euh, donc, euh, comme Ephra a dit, euh, j'étais administratrice et rédactrice sur le site de vidéo. Euh, je suis euh, aussi, ben, grâce au site, au final, et à tout ce que j'ai pu faire dessus, étudiante en jeux vidéo. Et donc, l'année dernière, quand j'ai travaillé dans un studio de jeux vidéo pour un stage, euh, je me suis un peu éloignée de la rédaction euh, pour pouvoir me, me concentrer sur mes études, mais effectivement, je reste toujours euh, accrochée au site, parce qu'on ne va pas dire au revoir au, au petit bébé sur lequel j'ai bossé pendant deux ans et demi, quand même. C'est pas rien, deux ans et demi, euh, <rire> effectivement. Et euh, je suis aussi streameuse sur, bah, sur ma propre chaîne, Mystérie où je fais principalement de la musique. Et, euh, et c'est déjà beaucoup de choses.
0: <rire> ah, c'est déjà pas mal, hein D'ailleurs, euh, on avait parlé de quelque chose en off. Ah oui Est-ce qu'on est pourrait, est est qu Alors... pourrait pas faire ça maintenant
4: Eh bien, euh, si, si tu veux, si tu veux.
0: Je te prends un peu de cours, je t'avais pas dit quand ça viendrait.
4: <rire> non, mais il a pas voilà. de souci. Est-ce euh, que tu veux introduire la chose ou...
0: Ah bah, tout simplement, tu vas nous faire découvrir un peu bah, ta voix et ta, tes qualités justement de, de musicienne en nous interprétant une, une chanson. Simplement,
4: tu, tu me vends si bien. Euh, <rire> je vais juste mettre mon deuxième casque, donc je vais pas vous entendre. Je vais mettre mon deuxième casque pour vérifier que le son de la guitare est, est bien. Bien, d'accord. Euh, si bon. bon.
0: On va te reprend juste après. J'aurais okay. peut peut-être dû prévenir un peu avant euh, à quel moment j'allais le faire. <rire>
1: J'espère
2: <rire> que même nous on ne savait pas. En fait. Ah oui, non mais
0: ça, ça à vous, je voulais forcément le ca... À vous, je voulais absolument le cacher. C'est pour que...
4: moi que. De mon côté, euh, ça prend du temps d'adaptation. Ok.
5: When a humble-bye, grace to ride along with carrots of Rivia, along can this song. From when the waffle see the silver the devil, his army of elves that he'd he he'd die ever They came after me, with matters full of deceit, broke down my loots, and they kicked in my teeth. Why the devil's horn means so tender meat. So, cry the witcher, he can be pleased to succumb to you, witcher, of oh valley of plenty, of oh valley of plenty. Oh. To succumb to you, witcher, of oh valley of plenty, at the edge of the world fight the mighty horde that bashes and breaks you and bring you to morn. he thrusts every earth far back on the shelf high up on the mountain from whence it came he worked at your best got in the chest with a friend of your mighty give him the rest. that's my epic tell our champion prevail defeated the villain now pour him some air oh, does to come to you witcher a oh, valley of plenty oh valley of plenty Just oh, does to come to you witcher a friend of humanity To come to you, witcher, a oh, valley of plenty, a oh, valley of plenty. Oh, oh. Just to come to you, witcher, a friend of humanity. Voilà, maintenant vous l'avez dans la tête. Wow. Euh, pour. Euh... Merci.
2: Ah, mais j'adore Zelda de façon. <rire> <rire>
5: Ça venait
4: d'Harry Potter. Je vous l'avez dans la tête maintenant pour, euh, voilà, pour au moins un
0: mois. Non, mais c'est bien. De toute façon, je comptais me revoir la série. donc euh, <rire> Pour la troisième fois. Voilà. Allez. Bon, sur cette petite note musicale, donc je vous invite de toute façon à aller voir la, la chaîne de Minstery pour, euh, pour avoir d'autres streams de, de qualité comme ça, avec euh, cette très belle voix, dont euh, ma qualité de connexion ne rend pas du tout honneur. Voilà. <rire> et, okay, sur, et sur ce, on va passer à, aux actualités. Voilà, et le petit jingle qui a été fait, et ne faites aucune référence, s'il vous plaît, à une autre chanson à laquelle ça pourrait ressembler. Voilà.
5: J'ai vu qu'il y a un micro
0: qui s'est coupé pour éviter de rigoler.
5: Non, 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 je l'avais parce que j'étais
4: <rire> en train de ranger ma guitare, je ne vais pas vous embêter avec, <rire> avec la,
0: voiture, la
2: guitare. La guitare euh... peut rester, elle est avec
0: nous. <rire> donc notre première actu, ça va être, si je ne dis pas de bêtises, Vertigo qui va nous en parler, une rumeur sur Horizon Zero Dawn sur PC.
3: Eh oui, ça fait un moment qu'on en parle. Euh, Horizon Zero Dawn sur PC, c'est une arlésienne depuis quelques mois. Euh, on en parle, on n'en parle plus, c'est vrai, c'est faux. Et ici, c'est le site Kotaku, avec notamment Jason Schreier, qui le confirme, The Horizon Zero Dawn sortirait sur PC cette année. Ce qui serait quand même assez étonnant, parce que le jeu était entièrement financé par Sony. Euh, c'est le studio Guerrilla Games euh, de Amsterdam qui l'a fait, de Azen. Et ce serait une grande première qu'une exclusivité Sony hors Quantum euh, Dream, euh, ou que j'ai mis en production ou ouais, simplement des ça que deals, je dire D'accord. qu'un Studio Sony Worldwide sort un jeu sur PC, et ça prouverait que Sony déjà s'ouvre avec le crossplay sur certains jeux comme Fortnite par exemple ou le dernier Call of Duty. Alors qu'avant c'était la guerre.
0: Ah, et ce aussi. sera
3: un pas de plus de Sony vers le monde du PC. Parce que ce n'est pas les seules rumeurs qui remontent ces temps-ci. Il y a apparemment Naughty Dog qui recrute des programmeurs spécialisés sur les cartes NVIDIA. Je reviens sur le nom. Qui sont une architecture PC. Et Naughty Dog sort des jeux sur console. Donc ce serait pas déconnant de voir les prochains jeux de chez Sony débarquer sur PC un par un. Et une certaine ouverture de la part de Sony à ce niveau-là.
0: Bah après, à voir justement s'ils si, euh, enfin, ne vont pas faire leurs exclusivités, justement, et après, genre un an ou deux ans après, les sortir sur le PC. Ça peut être un, un Sachant bon Sachant
3: qu'Horizon Zero Dawn est sorti en 2017.
0: C'est pas oh, la Nintendo déjà. Switch
4: qui pas Nvidia aussi.
0: Si. Oui, c'est <rire> la
3: puce de la
2: Switch chez Nvidia. ouais.
4: Du coup, potentiellement, ça pourrait aussi dire qu'ils préparent une sortie d'un jeu sur Switch. Ah,
1: Horizon Zero Dawn sur Switch imagine. Alors, il faut
2: voir,
4: parce bah, que y a Horizon, bien
2: Zero Dawn, ah. Horizon Zero Dawn, c'est le. Ah, il y a bien, le, bien le, The c'est Decima Engine comme Death Stranding.
3: Ouais.
2: Euh, aussi. Donc c'est peut-être pas... Euh, je sais pas si c'est un moteur qui... Euh...
3: Bah, Death Stranding euh... sort sur PC.
2: Oui, oui. mais sur Switch. Travailler. Je veux ouais. dire, on a pas vu de jeu, de jeu Decima Engine sur Switch. Je sais pas si ça peut gérer... On ça sait pourrait... qu'il y avec Unreal déjà, non
4: Ça pourrait aussi être un portage de, de la licence Uncharted sur Switch. Possiblement. Si ils précisent pas, pas pour quel jeu c'est. On pourrait imaginer ouais. n'importe quel jeu Naughty Dog qui pourrait sortir sur Switch, peut-être.
0: Un petit The Last of Us. <rire> pour nos, pour nos chers pas enfants, c'est un jeu totalement pour enfants. Ouais. Ah, mais j'imagine bien le petit Timmy avec, ses, avec sa Switch Lite euh, dans son lit en train de jouer à The Last of Us. Ça peut être sympa. <rire> je
1: je le vois, petit vois petit
3: beaucoup s'amuser pendant l'hiver. Euh... Merveilleux.
0: Il sort beaucoup, il prend des bâtons avec des ficelles. Il en fait des, des... Il en fait des guitares et une corde avec lesquelles il lance des bâtons. Et on pense à ce Nintendo fait, ça en fait. la boule The Last of Us c'est <rire> ah, peut-être pas mal
2: tu peux crafter ton surin <rire> <rire>
1: en carton
0: oh les bons plans ah. ça, ferait, ça ferait de bonne bon parodies concept. mais après justement euh, ça peut être pas mal justement d'ouvrir leur jeu à, aux joueurs PC qui n'ont pas forcément justement de, de console Sony je trouve que c'est quand même un bon plan quoi
3: Surtout que la nouvelle communication de Xbox se tourne beaucoup sur l'ouverture. Oui. Déjà, beaucoup de jeux de, de chez Microsoft débarquent sur Switch. Euh, par exemple, mm -hmm. le, le Auriem de, de Blind Forest. Tous leurs jeux sortent sur PC Day One. Bon, après, c'est normal, c'est Microsoft euh, de base, donc oui. Mais ce serait peut-être une connerie de la part de Sony de rester vraiment dans son coin, alors que, justement, les liens se resserrent entre les...
0: Ouais, on, a, on a même parlé
2: de... un temps d'un de, 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 Xbox Live, enfin d'un Xbox Pass plus ou moins pour euh, Switch à une époque. C'est vrai.
0: Mais justement, Sony a été le dernier à accepter le fait qu'il qu y ait du crossplay. Justement, ça a été, euh, ça a été vu sur euh, Rocket League, Minecraft, etc., où ouais. en fait tu avais les joueurs Switch, PC et Xbox qui pouvaient jouer ensemble. Et PS4, à un moment, l'a accepté, puis s'est retiré avant de revenir ou quelque chose comme ça. Enfin, c est... C est... Ça aura fait défaut, je pense, euh, dans le cœur des joueurs, en tout cas. Quoi. Parce que après, euh, c'est quand même s'ouvrir un marché que... Euh, même... même garder l'exclusivité, en fait, un an chez eux, ça permet de pouvoir ensuite, euh, après, se... Jeu... Continuer à le vendre. Bah, continuer à le vendre. Ils sortent de la version mmh. GOTY sur les autres supports, et hop, ils ont, ils ont des nouveaux clients, tout simplement.
4: Ça oui non parce que jeux. au final si tu fais ça, enfin moi j'apprends que un jeu sort enfin personnellement côté console je suis Nintendo et PlayStation j'ai jamais eu d'Xbox, euh, de par les... les exclus justement si tu me dis il y a tel jeu qui sort sur la Xbox et euh, et, et qu'après il sort sur la PS4 euh, je vais attendre et en plus attendre qu'il soit moins cher et je vais m'attendre à ce qu'il soit moins cher en plus qu'en sortir sur PS4 que dire que si tu sors un jeu sur une seule console uniquement ça peut booster des fois les ventes de jeux mais aussi booster les ventes des consoles donc en fait il y a des avantages à rester que sur une console ou à s'ouvrir à d'autres après bon, c'est un choix marketing très compliqué à faire mais il y a, y a de, la... de la bonne idée dans les deux
0: ouais, c'est ça le problème c'est que euh, si tu c'est rare ce sont les personnes qui vont acheter justement une console pour un jeu exclusivement
4: faux, donc... moi je l'ai fait je... c'est pour, pour
0: ça que j'ai dit rare oui. Je dis rare, ouais, sauf si même, si, vraiment, même si apparemment on est beaucoup ici. Essence, euh... mais... <rire> mais...
4: Je pense
3: que les trois quarts des Switch se sont vendus avec des Zelda. y a
4: beaucoup de gens qui achètent des consoles pour des jeux personnellement.
1: Pour un seul jeu mais Moi j'ai acheté, le... ouais. acheté la Switch uniquement pour Crayola Scoot. <rire>
4: <rire> non, mais par exemple, oui, tu as, la... as la Switch, euh, ma soeur voulait s'acheter la Switch que pour, euh, que pour Pokémon. Tu vois. Ah, au final elle utilise la Switch de son copain mais elle voulait se l'acheter que pour ça. Et pour euh, Animal Crossing plus tard sûrement, mais euh, de base c'était pour Pokémon. Moi, euh, la PS4, je l'ai achetée euh, que pour Uncharted 4. D'accord. Bon, je l'ai achetée 4 ans après sa sortie. Oui, mais... voilà. <rire> je l'ai achetée. Parce mais... que j'avais pas les sous avant, mais je l'ai achetée que pour Uncharted 4 et euh, D3 Become Humanos.
0: 4 ans après sa sortie en, <rire> en 9 ou en occasion En 9. En 9, d'accord. Bon, ça va. <rire>
4: Il euh, y a euh, ma Wii U. Elle, par contre, je l'ai achetée d'occasion, mais je l'ai achetée que pour euh, euh, Wind Waker.
0: Tu les achètes cher Wind tes jeux quand même. <rire> <rire> Au final.
4: Après, 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 j'ai pris une édition. Enfin, j'ai justement pris l'édition Wind Waker de, de la Wii U. Donc, ça reste de la collection euh, à côté. Enfin, je collectionne les, les consoles Nintendo, oui, donc la, ça passe dedans Mais, euh, mais je connais des gens voilà, qui, comme moi, achètent. Euh, c'est pas j'achète une console pour jouer à un seul jeu, mais par contre, je, mon achat d'une console est motivé par un seul jeu. Oui, voilà,
0: c'est ça. C'est motivé par. C mm -hmm. ça, je, ça, je comprends. Enfin, c'est pas que je comprends pas les personnes logique. qui achètent pour une seule console, mais c'est plus logique, selon moi, justement, d'être motivé par. Bah, c'est le principe, de, de toute façon, de voir. Euh, généralement, le, le line-up euh, à l'E3 pour les nouvelles consoles, on va dire bah, tiens, il va y avoir telle excuse sur telle console, telle excuse sur, sur, sur l'autre, donc je vais plutôt prendre celle-ci. Ceux qui ont suffisamment d'argent vont dire, bon, j'achète les deux, mais euh, <rire> c'est encore plus rare.
2: Je veux la plus puissante.
0: <rire> bah, j'achète un PC. Euh, voilà. donc, <rire> donc, le sujet suivant, c'est euh, Sergent Kabukimen, que je vais appeler Sergent pendant le reste de l'émission, parce que sinon, ça va être un peu trop long, fait. qui va nous parler <rire> juste, donc, de euh, l'Evo Japan 2020. On peut tu nous expliquer un peu ce que c'est déjà euh, l'Evo Japan, s'il te plaît
2: L'Evo Japan, c'est la déclinaison euh, japonaise de L'Evo, qui veut dire Evolution Championship Series. Et en fait, c'est un tournoi d'e-sport, plus précisément de, de jeux de baston, en fait. Et euh, pourquoi on en parle Puisque ça se déroule à partir de vendredi au Makuhari Messe à Tokyo pendant deux jours, et ça réunit euh, six jeux de baston, à savoir euh, Super Smash Bros Ultimate, Tekken, 7, Street Fighter 5 Arcade Edition. Samurai Showdown, Soul Calibur 6 et Blast Blue Cross Tag Battle. Donc, c'est euh, un tournoi qui est assez récent, l'Evo Japan. Ça, ça, ça fait trois ans que ça existe seulement. Par contre, l'Evo, c'est peut-être le, le papa de, des tournois e sport un petit peu. Puisque, bon, aujourd'hui, on, on pense beaucoup à. Quand on parle d'e-sport, on pense beaucoup à LoL, on pense à Dota, on pense à Fortnite. Mais euh, avant cela, en 2002. Euh, l'Evo euh, a rassemblé déjà les joueurs du monde entier alors c'était à une échelle inférieure parce qu'il n'y avait, avait pas de jeu en ligne à l'époque quasiment sur console mais euh, déjà c'était les, les premiers tournois de jeux de baston c'était en 2002 avec les Street Fighter First Strike avec, euh, avec déjà des, des Soul, de, de soul blade, sous Calibur etc et euh, ils ont décidé donc 3, il y a trois ans de porter la marque Evo au Japon pour rendre hommage un peu bah, à ce pays qui est quand même le la mec des jeux de baston. Il y a peu de jeux de baston qui sortent d'autres pays que le Japon, hein. peut-être les Mortal Kombat, essentiellement, et Injustice, mais c'est le même studio. Et donc, pour rendre hommage un peu à, à ça, ils ont, euh, ils ont créé ce tournoi. Et c'est un tournoi qui réunit quand même 6000 participants, Encore. dont la moitié sur Smash. <rire> okay. C'est étonnant. <rire> Voilà, pour, pour dire un peu comment ce tournoi polarise un peu l'attention, et encore plus, puisqu'il y a eu un peu un, un mini-scandale euh, il y a quelques jours, puisqu'ils ont annoncé les, les cash prizes pour le, le tournoi. Il faut savoir que autant pour euh, Street Fighter 5 et Tekken 7, qui, qui sont les deux autres gros jeux, on a 9000 dollars de cash prize, ce qui reste pas énorme comparé à d'autres tournois d'autres jeux, mais pour Super euh, Smash Bros. Ultimate, le cash prize, c'est c'est un Switch Pro Controller. Non. Alors, à, à, attends, attends, pardon, non. non moi il y, a, il y a quand même un logo doré dessus.
5: Wow.
1: Cool. Oui, mais avec la feuille d'or incrustée, j'imagine. Avec la feuille d'or incrustée. <rire> tu le ah, fais après, fondre, tu le revends, peut-être que ça peut... Non, mais en vrai,
5: non, euh, <rire>
3: si on est purement cartésien, le, le mec il le met sur eBay dès qu'il sort et il va avoir un cache-près plus grand que les autres. <rire>
2: <rire> peut-être. Oui, alors, c'est vrai, sauf drôle. que... Si tu es deuxième ou troisième au tournoi de Smash, tu n'as rien du tout. C'est zéro. Ah oui. Yes. C est, c est, voilà, c tu c tu c gagnes. C'est voilà. C'est tu C'est de la faute de Nintendo que... ou c'est Nintendo, c'est totalement Nintendo, parce qu'il faut savoir que Nintendo, au ah, oui. niveau de l'ESport, c'est pas trop leur délire. Euh, Ils pas... veulent pas. Il euh, bah, faut te dire, Levos, je dis, a été créé en 2002. Il a fallu attendre 2013 pour que Smash intègre, donc la licence Smash intègre l'evo parce que Nintendo bloquait à chaque fois. Et même la première année où euh, ça a été intégré, en 2013, Nintendo a bloqué le stream.
5: C'est
2: oui. euh... tout...
4: dommage parce que la, la scène Smash est, est quand même super grande depuis plusieurs années, oui, oui. notamment avec euh, celui qui était sorti sur, sur Gamecube, les gens en parlent encore maintenant. Exactement, Il y a, pense, euh, les tournois, euh, ouais, y a les tournois de, de Mario Kart qui sont de plus en plus populaires, tu as les tournois de Splatoon et tout, enfin c'est...
2: C'est vraiment
4: chelou.
5: dommage. <rire>
0: bah, euh, ce, surtout qu'en plus, là, Nintendo avait l'air de vouloir se tourner un peu vers l'e-sports vers e avec la Switch, étant donné que dans le premier trailer de la Switch, quand même, on avait, oui. euh, ouais, on avait justement ce placement où on voyait des joueurs chacun devant leur petit écran portable, etc., de, sur une sorte de scène vraiment modèle e ouais. quoi. Oui.
2: Et puis à l'Evo, à, à l'Evo Las Vegas, c'est les Smash qui font le plus de, de vues en stream. Il y avait même jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2018, il y avait même deux catégories Smash, une Smash Wii U et une Smash Melee. Donc, vous voyez, c'était vraiment le, le, le gros, la grosse licence. Alors, à l'Evo euh, aux États-Unis, il y a un cash price plus important qui est de 35 000 dollars quand même, mais parce que euh, les inscriptions notamment sont payantes à l'evo euh, ah. américain alors qu'au japon vu que le il ya beaucoup de problèmes puisque le le fait de gagner de l'argent en faisant du jeu vidéo c'est assimilé à du jeu d'argent au japon il ah. y a, y a pas longtemps c'était interdit de rémunérer les joueurs tout simplement aujourd'hui il y a des lois qui ont évolué mais c'est très très limité du coup le prix d'inscription de l'evo japan ben, c'est gratuit <rire> Donc, forcément, les dotations ne viennent que des éditeurs. Donc, Capcom, par exemple, donne 9000 dollars, voilà. mais Nintendo donne rien.
0: C'est une manette.
2: Voilà, une manette. Alors que pendant ce temps, le même week-end, tu as le Genesis en Californie, qui est un autre tournoi de Smash, et là, c'est 16000 dollars de cash prize. Donc, c'est vrai qu'à choisir, forcément. Le... La conséquence, c'est que la plupart des gros joueurs de, de Smash ne seront pas à, à l'Evo Japan. en fait. Donc, il n'y aura pas Léo, Tweek, il y aura Traito et Zagre, quand même. Mais bon, l'autre euh, petit point d'attention de l'Evo euh, Japan, bah, c'est Soulcalibur 6, puisqu'il y a deux Français yes. qui sont euh, favoris, un petit peu, enfin, parmi les favoris. Euh, c'est, bah, celle qu'on connaît le plus, c'est Kayane, forcément. Mm, oui. Qui elle a été septième à l'Evo 2019 cette année. Et euh, il y a aussi Skill, qui a terminé 3 et ça s'est joué à pas grand-chose, hein, il a terminé 3 contre le champion en titre uh, Yutoto uh, cet été. Et donc, euh, bah, c'est les meilleures chances françaises, et je pense qu'ils peuvent faire un... Notamment, Skill peut faire un gros score. J'ai des réserves sur Kayane, puisque récemment, uh, Kayane, pour vous dire, elle joue Tobi, uh, l'héroïne de Niro Tomata, essentiellement. Et uh, cette... il y a eu un, un patch qui a nerfé beaucoup... Uh... Donc, je, je suis pas sûr qu'elle fasse le même score, à moins qu'elle ait, qu ait un autre personnage en réserve. Ça arrive de plus en plus, les surprises. Mais ce euh, qu'il euh, peut, peut faire très mal.
4: Bah, généralement, les, les joueurs ont, ont bien... Euh, enfin, ont deux persos, non
2: Ils non Oui, ils ont souvent deux persos pour... Euh, bah, en cas, au cas où on se retrouve un joueur qui, est un peu, euh, qui a une manière de jouer, qui a un mind game un peu différent, ouais. bah, on puisse le, le surprendre et essayer de contrer. Mais on, ils ont quand même souvent un main. Et euh, notamment, ah, euh, voilà. notamment pour euh, Yutoto, son main c'est Voldo et il a démonté tout le monde avec Voldo et il a jamais changé.
4: Oh, je déteste Voldo! Ah, bah, tout
0: le monde, a... ah, il, est... Voldo, est... il est impossible!
4: Il me allez. fait peur! Ah,
0: moi je, moi, je l'adore parce qu'il est justement totalement creepy en fait.
2: Voilà, c'est ça. Mais oh, quand tu J'en oh,
4: faisais... faisais des cauchemars, hein, vraiment. <rire> euh, il est horrible. Là. Sur ce Calibur 3,
5: en
4: tout cas, mais la. la, la... Communauté Soul calibur et même des jeux de combat en général n'a rien à voir avec les communautés e-sport qu'on rencontre en général. Mmh. Et euh, je tenais juste à souligner le fait qu'ils euh, sont ultra adorables. Moi, j'ai rencontré la, la commune Soul calibur France euh, en mmh. organisant le tournoi l'année dernière et c'est ouf comme les gens sont trop gentils. quoi.
2: C'est vrai, c'est une communauté qui est restée un peu à l'ancienne, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les VOS c'est que... Euh... Aujourd'hui, les vaux ils sont obligés de se diversifier, de faire l'EVO de Japan ou Pourquoi Parce qu'il y a Capcom qui crée son Capcom Tour, Tadamco, Bandai pour Tekken qui crée son tour aussi. Et les l'EVO, c'était un peu le tournoi qui réunissait toute la famille des jeux de baston, parce que tous les plus gros jeux de baston, ils sont à chaque fois à l'EVO euh, des États-Unis. Il y en a neuf, donc c'est assez gros. Il y, les... il y a aussi les Mortal Kombat, Dragon Ball Fighters. Il y a même des petits tournois sur les jeux un peu plus petits, comme des skull girls et tout. Et ça réunit vraiment beaucoup de gens. Et il y a une grosse il y a de la rivalité, c'est de la compétition, mais ça a l'air meilleur esprit. Que ah ouais, l'ambiance, elle est ouf.
4: Mmh. Les gens, quand ils perdent, ils sont bon, tu es un peu dégoûté, mais genre ils s'encouragent les uns les autres, tout le monde est amical et tout. Donc franchement, c'est une mentalité euh, géniale, ouais. super bienveillante. Ça
2: fait euh,
0: france, vous avez presque donné envie en fait de, de regarder, <rire> tout simplement. Ben, le... Ça
4: commence <rire> euh, vendredi
2: dès. Euh... 10h du matin environ. Un peu tous les tournois commencent en même temps. bon euh, Après, voilà, euh...
0: vendredi à 10h du matin, je serai certainement au travail. <rire> <Oui>.
2: <rire> peux, en même temps, tu peux te regarder le, le, ce qu'on appelle bah, le top 8. Hein, le, la, la... Un, euh, en général, c'est là où tu as, où as les, plus, les plus beaux combats, hein, souvent. Donc euh, ça, ça va arriver sûrement euh, en soirée, on espère, je ne sais pas. Mais euh, moi, je, je conseille vraiment sous Calibur, parce que je trouve que c'est vraiment un, un, un régal à regarder. Il y a beaucoup de renversements de situation. C'est très... Même quand on ne connaît pas trop le jeu, c'est facile à lire, je trouve. Et, euh, Tekken. Et Tekken est vraiment impressionnant parce qu'il ne se passe pas grand-chose, entre guillemets, <rire> mais, mais tout est sur un mouvement. Et il y a un joueur exceptionnel qui s'appelle Arlan Ash, Arch, pardon, qui est un joueur pakistanais, qui avait créé la surprise parce qu'il a, a gagné les Vaux de Japan l'année dernière alors que personne ne le connaissait. Il avait pris euh, il avait eu deux jours à arriver à Tokyo parce qu'il a eu problème de visa, il a pris cinq avions, il est arrivé une heure à tournoi. Euh, totalement à l'arrache et il a battu les meilleurs joueurs, dont le, le dieu du Tekken, Fereni, qui est un joueur coréen. Ça
4: et il, de la il a motivation. fait
2: une six mois plus tard à l'Evo à Las Vegas.
4: Donc, euh,
2: il sera là à nouveau pour défendre son titre.
4: J'aimerais être si motivé dans ma vie.
0: <rire> ah mais, <là. rire> ah, mais c'est un gros travail d'abnégation pour, pour réussir ah, à faire ça quoi. C'est fou. À... En plus les les le la,
2: la pression.
4: Euh
0: t'arrives en tant que challenger, donc euh, tout le monde est motivé, enfin tout le monde est en train d'encourager les autres. Ouais, c'est ça, va être assez perturbant quand même, quoi. Mais bon, on va revenir vite fait sur Smash ah. en parlant justement du, du nouveau DLC qui a été annoncé par Gonis.
1: Oui, bah parfait, bah, la transition est parfaite. Euh, <rire> voilà, on a parlé de jeux de combat et de Smash Bros. Et effectivement, jeudi dernier, donc on a eu euh, l'annonce dans lors d'un Smash direct diffusé. Euh, euh, diffusé sur YouTube de l'annonce du dernier euh, personnage de ce Pass Fighter, ce Fighter Pass pardon sur euh, Super Smash Bros Ultimate. Donc euh, gros événement pour les, les amateurs euh, du jeu bien sûr, dont je fais partie je pense qu'il y en a quelques uns parmi vous. Et donc nous avons appris euh, lors de ce jeudi 16 janvier 2020 que euh, c'est un personnage de Fire Emblem Free Houses qu a être, qui allait être ajouté, portant donc euh, le roster à 80 personnages, ce qui est énorme. Oui. Et c'est pas terminé, puisqu'il y en aura d'autres, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, c'est le personnage du Byleth ou Bilet en français, mais Byleth. C'est un style quand même. <rire> <rire> donc, Byleth qui est un personnage donc, euh, du dernier épisode sorti sur Nintendo Switch, Fire Emblem Three Houses, très populaire, une hein, série très populaire au Japon et partout dans le monde aussi. Et donc, on a eu euh, voilà, cette présentation-là euh, un petit peu. Euh, alors. Elle a fait couler beaucoup d'encre, il y a eu des gens extrêmement satisfaits qu'il y ait ce personnage-là, c'est normal, parce qu'il y a énormément de fans de, de la saga Fire Emblem, et une partie qui était un peu déçue, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire à chaque fois, qu'il y a l'annonce de personnage. Oui.
0: Ah bah à partir du moment où c'est pas ton personnage
1: préféré que tu espères qu'il qu débarque Alors oui, oui, effectivement. Alors, il y a un Tout
4: peu de... C'était ça... euh... euh...
2: ah, puis... un, un peu voilà, un voilà. euphémisme quand tu vois comment sur Twitter les gens étaient en train de...
1: Je vais essayer d'expliquer un petit peu euh, le pourquoi du comment C'est à dire qu'en fait je pense que ce qui a beaucoup surpris euh, les joueurs euh, C'est que ce soit un perso Fire Emblem Parce qu'effectivement euh, le roster en contient déjà Alors je pense qu'il y, y en a 8 euh, Incluant donc Byleth, euh, 8 épéistes Et effectivement les gens râlent en disant Oui mais il y a trop d'épéistes, il y a trop de personnages de, de Fire Emblem euh, ah, ouais, mais que, bah ça, que, après c'est un jeu avec des combats donc bah c'est normal d'avoir de, bah des combattants en vérité, euh, vérité c'était étonnant qu'il n'y ait pas un personnage du dernier épisode de Fire Emblem dans euh, ce Smash puisque c'est arrivé systématiquement euh, à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode il y avait des nouveaux personnages qui étaient jouables ensuite dans Smash Bros donc effectivement on aurait dû se douter qu'il y aurait un personnage Fire Emblem supplémentaire mais les rumeurs euh, voilà, habituellement ont bon train Et ce qui a motivé je pense les rumeurs euh, d'autres personnages alors j'en ai vu plein on en a vu plein euh, depuis ouais. euh, depuis des années il y avait Dante effectivement comme tu nous le dis euh, Vertigo qui était qui était espéré en tout cas par certains joueurs euh, tout le monde y allait ça peut qui est un épéiste euh... aussi pas seulement <rire> qui est un épéiste aussi oui mais il a des filles, quand qui hein, rajoute oui, par <rire> Mais il est déjà dedans il y a Docteur Mario qui est dedans <rire> <C> est <vrai. rire> Mais voilà, toujours est-il qu'il y avait beaucoup de gens qui espéraient d'autres personnages. Et ce qui, comment dire, je pense que ce qui a influencé cette cette volonté d'avoir toujours un personnage supplémentaire, c'est-à-dire que de ces cinq personnages du, du Fighter Pass, on a eu systématiquement de l'éditeur tiers. Oui. Et là, on pensait en fait avoir quelque chose d'encore plus incroyable qu'un éditeur tiers, peut-être un éditeur tiers encore plus plus majeur, moins Nintendo. On avoir... moins Nintendo effectivement, et effectivement, c'est c'est peut-être un peu ça qui a refroidi un petit peu les ardeurs des, des gens. Mais toujours est-il que c'est ce personnage qui a été choisi. Et c'est vrai que quand on regarde, on a eu. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu au niveau des personnages de Smash on Joker. A eu, euh, on a eu la a piranha. On a eu Banjo Kazooie. Tout à fait. Terry Bogart. Euh, Terry, euh, le personnage de Terry Bogart. Euh, on a eu en quatrième. Euh... Non, ça, c'était peut-être peut Terry le, le quatrième. Attendez, j'en oui, ai c'est Terry. Tu
0: oublies quand même la plante Piranha qui est la première.
1: Mais,
2: là, non, Mais la, plante la plante Piranha était a offerte. offerte.
4: Il n'y a pas eu euh, Dragon Quest Si, Le euh, héros si. Dragon eh, Quest si et si vous, Je ne joue même pas et je sais Dragon... ça.
1: Il <rire> est <les rire> héros Dragon Quest Oui, il est Exactement, parce que tous les, tous les skins, euh, la plupart des skins étaient disponibles pour changer de personnage, etc. C'était assez cool. Et effectivement, les gens étaient un peu déçus dans le sens où... Euh, voilà, on espérait vraiment quelque chose de qui dénote de Nintendo davantage surtout que c'était le dernier personnage. Euh, en tout cas, c'est ce qui était Ça passe. J'ai vu comme le dernier personnage. Car effectivement, on nous a annoncé qu'il y aurait un autre passe
2: de <rire> pass saison 2. Bah forcément,
1: saison 2 avec non pas 5 mais 6 personnages supplémentaires qui vont être ajoutés. Euh, Jusqu'à jusqu jusqu 2021, il me semble, je n'ai plus le, le mois exact. Mais... Il,
0: reste, il reste beaucoup il de personnages dans Fire Emblem.
1: Que... Alors voilà, ce sera pour les prochains fois de Fire Emblem. <rire> que, les gens vont ranger euh, comme d'habitude.
4: Ce que j'aurais bien aimé, ça aurait été de voir euh, peut-être euh, un des trois, ou les trois héros de, de Fire Emblem, pas Byleth, mais... Euh... Dimitri, ouais, ça, euh, Claude, et je me souviens ouais. plus du nom de la fille parce que je m'en fichais un peu, <rire> Claude Forever. Mais euh, ça, ça aurait été plutôt cool parce que tu aurais eu. Euh, ou même d'autres personnages, euh, si tu avais Hilda par exemple, tu as la grosse hache,
5: euh,
4: mm -hmm. etc. Il y a l'une dans le chat qui dirait qu'elle euh, qu aimerait voir un personnage de tout un jour aussi. Sinon.
0: Tout, je connais pas du tout.
2: Tout, ouais. Bah, je sais, bah, sais pas connais si c'est assez du connu tout. en Europe en fait. Enfin, assez grand public.
0: C'est quoi comme jeu, tout
2: C'est des
4: les, les des up Les coaster party, mais...
0: Ah oui, les... C'est
2: euh... des -up à la base, il
0: Ah, les boulettes L, là Ouais. C'est ça, ouais, d'accord. Ça s'est
2: décliné sous plein de genres euh, différents.
0: D'accord. C'est
2: peut-être un peu obscur.
4: Peu, euh, c'est peut-être un, peu un peu niche, ouais.
2: Ouais, je pense c'est un mais... peu niche. Mais, mais moi, je suis très euh... content quand même que Nintendo leur emblème à ce point, c'est une, une saga qui est pas si connue que ça, mine de rien.
1: En réalité, euh... c'est parce que Sakurai adore la licence. Ah oui. Et, et en plus, il y a un DLC qui sort. Donc bon. Ça, euh, voilà. ouais, ça, ça j'allais y venir un petit peu parce que je pense que c'est surtout ça qui a motivé le fait que ce soit ce direct qui présente euh, le dernier oui. le dernier personnage, euh, que ce soit explicitement un, un personnage de Nintendo, euh, parce qu'effectivement, en fait, toutes les. Il faut savoir que normalement. Tous les personnages qui sont dans le jeu de base sont choisis par euh, Sakurai, qui est le, le directeur de la Sega Smash Bros depuis le premier, euh, sauf les DLC. Les DLC, ils lui sont imposés. Okay. Mais je pense qu'il a pas dû être euh, dû... content que ce soit un personnage de Fire Emblem. Et, euh, euh, parmi la communauté Smash, on est beaucoup à se dire « Mais laissez Sakurai développer un, un Fire Emblem, enfin !» Ça, ça, il y a un personnage <rire> dedans Vous voyez, il vous le dit Il veut en bah, faire un Il a l'air d'avoir un gros un besoin un... quand même <rire> Quand oui. tu dis imposé, c'est par qui Par euh, ben, Entre guillemets, par, ben, par Nintendo En fonction des accords qu'ils avaient pour euh, Justement les personnages éditeurs tiers Parce qu'il me semble que ce qui avait été annoncé Au tout départ du Fighter Pass C'est qu'il y aura Quasi, qu'il y avait exclusivement que des personnages d'éditeurs tiers, comme euh, Square Enix, ça peut être le cas avec, euh, avec le héros par exemple, euh, et, euh, et d'autres éditeurs. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un peu étonné je pense. Mais euh, je, voilà, le bal est ouvert pour les prochaines spéculations, oui. et les prochains euh, amas de sel sur Twitter notamment.
2: De bah, toute <rire> façon, ouais. euh, je, si je crois bien, euh, Smash Ultimate a battu le record de Street Fighter 2, avec euh, plus de 15 millions de ventes, ah c'est le jeu de baston que tu vends tous les temps, quoi. Ah oui, euh, oui. Ce qui est énorme. Donc euh, tu peux pas énorme. contenter tous les fans, te, tu polarises ah, tellement. C'est absolument impossible. Euh... En plus, tu vois, la même, la même semaine, c'est intéressant de voir ça, mais la même semaine, ils ont un personnage Dragon Ball Fighter, tu vois, qui est notre... Qu un jeu de baston qui est... qui est joué, mais qui est pas autant joué. Et c'est quoi C'est une nouvelle itération de Goku, c'est Goku Ultra Instinct. Donc c'est le 8ème oui, ou 7ème oui. Goku du jeu, tu vois. Et là, personne ah a bronché, tu vois.
1: Ah, mais là, voilà, c'est là qu'on arrive à un point sur Smash où ça devient extrêmement difficile, voire impossible de se renouveler. C'est impossible, ils ne le feront pas. Mais, euh, mais bon, en tout cas, j'espère d'autres surprises. Il y en aura, forcément. Euh, il y en aura, il y en aura. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant parce que Sakurai et Nintendo se moquent un petit peu des. Ils savent un petit peu tout ce qui est dit euh, sur les personnages <rire> qu'on espère, etc. Donc il y a des trolls à l'intérieur de la présentation qui disent « Ah oui, encore hein, un personnage avec une épée et machin ». <rire> ils le savent parfaitement et ils ont dans un sens, ils ont raison de s'en moquer parce qu'ils font ce qu'ils veulent <rire> en ouais. réalité. Et voilà, on, a toujours... on aura toujours des surprises sur Smash. On les a notamment euh, sur les costumes mis, même si je n'affectionne pas particulièrement le truc. On note quand même qu'il y a une présence forte de plein d'éditeurs aussi et d'indépendants sur euh, dans Smash, que ce soit avec des, des musiques. Donc on a eu le personnage, enfin le personnage, on a eu le skin de Cuphead qui sera disponible pour pour euh, les combattants mi, euh, ce qui est extrêmement cool pour un studio qui euh, qui, 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 a, qui a, pour un studio indépendant. Donc c'est une sorte de euh, comment dire de récompense pour ces studios là. Et puis effectivement la présence d'éditeurs comme Ubisoft qui reviennent avec un skin de, de lapin crétin oui et, euh, et de, <rire> de, de Assassin's Creed. Donc, il y a une part d'Assassin's Creed et de Lapin Crétin dans Smash. Mmh. Donc, il y aura toujours des surprises comme ça. ça. Mais... En fait, je pense que les gens, ils auraient préféré avoir un Altaïr en personnage principe, en personnage euh, vendu par le pass et pas juste en costume. Je pense que c'est peut-être ça qui fait un peu... Ça a été oui, fait pour
2: SoCalibur. Ouais. Peut-être que ça l'aura pour Smash. Ouais, euh, peut-être. Ouais. Si mais, euh, jamais, Pagot, un, un message
5: de bonsoir Gadou bonsoir. dans le
1: chat. Ah, Gadou. Bonsoir, Gadou. Oui.
5: Voilà.
0: Ouais, qui dit justement Nintendo décide ah. la liste des DLC mmh. Sakurai décide il, si c'est possible de faire un gameplay avec le personnage Joker mmh. était premier pour faire acheter le Fighter Pass le héros pour Dragon Quest qui allait sortir Banjo pour satisfaire la fanbase USEU Terry pour la présentation rétro et Billette pour la pub du jeu ça me semble assez cohérent et en fait assez, mmh. euh, assez crédible ouais, pour explication.
1: Ouais, bah, exactement c'est à dire que euh, ce que tu dis à la fin en plus Gadou c'est très intéressant parce qu'effectivement Personnage du Byleth c'est uniquement pour faire la pub pas pour le jeu mais du DLC, ce qui est compréhensible, ouais. hein, je, je, je critique pas ça du tout, mais effectivement et c'est peut-être ça qui a fait un peu euh, qui a un peu dérangé les gens peut-être, j'en sais rien, parce que Joker, alors Joker c'était un peu dégueulasse parce que les gens ils ont voulu avoir, ils auraient voulu avoir Persona 5 sur Switch, ouais. <rire> donc là c'est un peu de, de l'enfumage complet. C'est euh, vrai. <rire> Banjo kazooie et euh, Terry effectivement ça c'était vraiment uniquement pour le rétro et c'était pas pour vous vendre un produit spécialement, pour vendre le personnage bien sûr mais il euh, n'y avait pas d'opération ni de marketing après derrière peut-être c'était pour appuyer aussi notamment pour le personnage de Banjo euh, appuyer des partenariats avec euh, Microsoft puisque c'était quand même uniquement basé là-dessus c'est incroyable qu'il y ait un personnage Microsoft fin de, de Raroir dans, euh, dans Smash mais effectivement Byleth euh, était là pour présenter et le direct pour moi était là pour présenter surtout le euh, le DLC, le season pass de, Treehouse, de Fire Emblem 3 Houses parce qu'il y a eu une présentation à la fin directement liée au, au, au Smash Direct.
0: Et après tu parlais justement là de, tu parlais de personnages Microsoft justement l'une nous, nous dit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent Master Chief de Halo
1: Ouais, Master Chief. Tout à fait. Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs ouais. sur Master Chief aussi. C'est très attendu. Possible pour l'instant. Oui. En vrai, il y a bien. ouais voilà. On a bien eu. Il du... y en a. Il y a bien du banjo. On a bien Cuphead qui est disponible sur Switch. En vrai, rien n'est... je veux
4: un Sims. <rire>
5: <rire> du coup, logiquement, on devrait,
4: euh, on devrait retrouver du contenu Animal Crossing euh, aux alentours de la sortie d'Animal Crossing, comme par exemple, euh, je sais pas, un Monsieur Rizzetti ou un Tom Nook ou alors ouais, des esprits ou... Dunguy. Ouais. <rire> ou un gyrodoïde qui, se... qui fait juste que se tortiller devant.
3: <rire>
2: <rire> Pourquoi pas, à guetter, effectivement, les sorties Nintendo. Peut-être ça peut être un indice, effectivement.
4: Alors, il y, y a Gadou qui dit que pour euh, le dernier Fire Emblem qui est sorti en août, normalement, oui c'est ça. Euh, ah non, il est sorti en juillet. Juillet, euh, oui. Et enfin, en 2018, on a un message de Sakurai sur Twitter qui dit que tous les DLC pour le Fighter Pass étaient déjà décidés.
1: Ah. Mmh, intéressant, intéressant.
2: Mais alors, vous savez que bon, ils auraient peut-être pu prendre le chose qu'un épéiste ou qu'un personnage principal. Il y a beaucoup de persos dans Fire
4: Emblem. Bah, surtout dans le dernier, ouais. Euh... Voilà,
2: donc, mais bon, oui, c'est la tradition oui, voilà. de prendre ah, le mais...
1: protagoniste. C'est ça, et, et on a tout de même voilà, un roster énorme déjà.
2: Oui, il en passe plein, non, vrai.
1: Qui va se porter à 86 personnages euh, dans bon, un an. Pas. Donc, euh, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ah, Est-ce a... est est qu est
2: qu'ils vont battre le record de Tobal 2, euh, 200 personnages Je ne sais pas.
0: Ah oui, effectivement. Tout <rire>
4: est Les fans de Nintendo ne sont, sont jamais. Fin on va pas se mentir, ils sont jamais contents, quand c'est un personnel qui sort, ils sont pas contents. Les joueurs euh, ne ça, sont euh... jamais satisfaits tout court. Ouais, mais <rire> Nintendo, part... genre par exemple, tu vois, bon, c'est un autre sujet, mais il euh, y a Pokémon, ils ont annoncé un DLC, un DLC que tu payes euh, 30 euros au lieu de payer comme avant ils faisaient un nouveau jeu, 50 euros, bah as la même chose que les nouveaux jeux d'avant, mais que pour 30 euros, bah les gens vont quand même s'énerver. Donc, fin, fin, de toute façon, je pense qu'encore plus sur un jeu comme Smash, euh, où il y a beaucoup de gens qui jouent, où il y a des gens qui jouent à Smash et qui ne sont pas forcément des gamers de base. Moi, je le vois à l'université, il y a plein de gens qui jouent à Smash et ouais. qui de base ne jouent pas. C'est bizarre, mais mm -hmm. voilà. il y aura encore moins de satisfaits. Et je pense qu'il faut juste s'habituer à ce que les gens râlent à l'annonce d'un nouveau personnage.
0: Et ça et
1: ça, ça C'est pour ça qu'ils qu s'en moquent hein, d'ailleurs. C'est parce que euh, voilà, y, Sakurai adore troller les joueurs et notamment pour l'annonce de banjo ils nous ont fait croire jusqu'au bout que c'était pas le cas c'est à dire que même dans la vidéo ils t'ont fait croire que se foutaient de ta gueule et qu'ils le <rire> font vrai. Pas. Et lui, <rire> le après le perso arrive bah, en plus thématiquement ils vont faire ça et ça c'est génial c'est en vrai c'est génial et puis c'est bien fait quoi c'est bien fait oui. les persos sont bien faits
2: je, je vois pour Terry Bogart ils ont ils ont ils ont demandé je sais pas 70 morceaux 70 thèmes oui. musicaux différents enfin les ils vont jusqu'au bout, quoi. C'est
1: pas... Euh, c'est c'est qui les
4: a fait, aussi.
1: Ah oui, c'est Kirkhope qui les a fait lui-même. Je euh...
4: l'aime tellement, ce monsieur. Mais oui, il est <rire> grand fan aussi, évidemment. <rire>
0: Donc, en, euh... en parlant d'insatisfaction, excusez des, des joueurs, on va partir directement sur le dossier. Parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont été un peu frustrées par rapport à ça et on va en débattre. Donc, nous avons eu coup sur coup deux annonces de report. Donc Final Fantasy VII Remake, justement, qui était prévu à la base pour le 3 mars et qui a été reporté au 10 avril juste avant Cyberpunk, mais peu de temps après Cyberpunk a lui-même, enfin le studio CD Red, euh, Red Project, euh, CD Projekt Red, j'arrive jamais à le dire celui-là.
3: CD Projekt.
0: Voilà, CD Projekt Red, euh, qui était prévu donc Cyberpunk le 16 avril a été reporté le 17 septembre.
3: Et comme jamais 203, il y a un troisième jeu qui a été repoussé.
0: Dying Light yeah, 2,
3: qui est passé de mars à jamais. <rire>
0: Nous n'avons ah, pas de date. Un peu C'est ouais, sorti du planning. C'est ça. Il n'y a plus de date. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de, de ces reports est ce report Est-ce est ouais, que vous êtes déçu Pour le coup, que ça sent l'année que
3: surtout. Ça sent les développeurs qui veulent plus de temps et se dégager surtout de ce, ce semestre maudit où il y, a, il y a 25 jeux qui sortent. Plus, c'est plus trop le cas maintenant parce que je non, pense non, que n'est pas, pas terminé. C'est pas terminé. J'attends encore certains reports. Oui, euh, c'est surtout se dégager de là et se donner un peu de temps aussi pour s'adapter à la next gen qui arrive, sachant que les trois quarts de ces jeux seront cross gen. Et c'est surtout, ben bah oui, c'est. C'est éviter l'un l'autre Parce que euh, là dans l'état actuel des choses enfin Avant le report de Cyberpunk Sur trois semaines il y avait Resident Evil 3 FF7 et Cyberpunk Sur, trois, sur la même semaine Donc euh, il y a peut-être un souci Et pour le coup c'est mieux pour les joueurs De pouvoir euh, pouvoir jouer à tout ah mais qui... Sans se ruiner quoi.
0: Ah mais Clairement par contre je La question que je me pose c'est Qui aurait eu le plus à perdre en fait entre re 3 FF7 et, euh, et Cyberpunk. Ça
3: seulement l'avenir peut te le dire parce que...
0: Non mais justement s'ils si, étaient sortis dans cette fenêtre de tiers là justement juste avec le report de, de FF7. Je
3: pense que Cyberpunk aurait pris le dessus sur les deux autres mais
0: après... Il y a de fortes euh... chances après justement la quand même as la communauté... Euh, ouais, J'allais dire la communauté FF7 est assez forte mais la communauté Resident Evil là aussi. Ouais. Donc, euh, je pense que ça aurait été je pense que le grand perdant là.
3: aurait été Dying Light 2 <rire> euh,
0: <voilà. rire> et
2: Avengers alors et Avengers on en parle pas ouais
5: mais oui. euh, non,
2: <rire> voilà
4: pas... si je peux donner mon, mon avis de euh, personne qui est de l'autre côté de l'écran bah, euh, dans les jeux vidéo dorénavant justement ouais. je
0: trouvais ça très intéressant que tu sois, que tu sois là aussi pour euh, ça tombait juste Pile pour ce dossier, c'était juste nickel. <rire> Vas-y.
4: Alors, moi, personnellement, en tant qu'étudiante euh, qu euh, en JV, euh, je vois des choses que, fin, forcément, certains joueurs ne voient pas forcément, ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers du jeu vidéo. Personnellement, la vague de report, je suis à la fois soulagée et à la fois super inquiète parce que je me dis à la fois soulagée du, du, dans le sens où, potentiellement, ça peut éviter le crunch. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le crunch, c'est euh, euh, quand tu vas faire euh, vraiment énormément d'heures à travailler euh, sur un certain temps de semaine, personne n'est d'accord sur la même définition du crunch, pour moi c'est euh, quand tu passes plus d'une semaine à je sais pas, même plus de 50-60 heures par semaine euh, ça commence à devenir gros, pour avoir fait des semaines de 50 heures bah, ça, ça te pèse, euh, ça t'empêche de, de vivre ta vie d'à côté du travail correctement, et donc je suis à la fois soulagée parce que je me dis ok, il y a des devs qui vont pouvoir se reposer et je suis à la fois inquiète parce que je me dis ok, dans ce cas là, euh, si ils reportent c'est la porte ouverte à, ok, bah vu qu'on a plus de temps, on va faire encore plus, on va aller encore plus loin, et du coup, vous allez devoir cravacher. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs sur ça, sur, euh,
0: pour Cyberpunk. sur Cyberpunk, pour
5: Cyberpunk, notamment. C'est Cyberpunk, ouais. ce est
4: pas ce qui est... le temps de tout lire, il y, a du... il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais ils ont dit que non. Après, euh, c'est des Project trade ils sont, enfin, moi, le peu où j'en ai entendu parler, c'était quand même une culture du crunch euh, assez présente, je me, je me trompe peut-être, hein. je ne suis, suis pas non plus experte là-dessus, mais bon, ça, ça m'inquiète quand même un petit peu. Euh, dans dans certain côté
0: c'est vrai que euh, le Crunch ça, ça apporte pas forcément du bon. Bon, après, euh, la, la plupart des joueurs, <coughs> pardon, la plupart des joueurs regardent surtout le jeu qui en sort. On a eu justement le cas sur euh, bah, Red Dead 2, qu'il euh, qu me semble tu as boudé justement euh, pour cette raison-là. Oui. Voilà,
2: oui, c'était violent la enfin, déclaration. Et
4: je euh...
1: suis oui,
0: et la, la plupart des joueurs, en fait, euh, je il y, y a de plus en plus de monde qui, euh, qui essayent d'expliquer de, euh, la situation du crunch, que euh, c'est pas bien, etc. Pour que les joueurs pu puissent un peu prendre euh, conscience de ça. Mais, euh...
3: Surtout que c'est banalisé dans certains pays. Euh, je oui, pense pas. notamment au Japon, où c'est normal. C'est
4: pas certains pays, c'est partout maintenant. De dans le jeu vidéo, c'est partout. Il y a très peu de studios qui font des jeux... Euh... Euh, sans faire de crunch et euh, effectivement gâteau Red Dead 2 il y en a eu beaucoup mais c'est pas genre 10 heures supplémentaires par semaine c'est juste le je crois que c'est le directeur créatif ou enfin, un truc comme ça ouais. qui a décidé qu'il fallait mettre des bandes noires partout au-dessus et en dessous euh, oui, de l'écran pour les cinématiques ce qui a fait euh, plusieurs semaines à plus de 80 heures euh, par semaine pour euh, ouais,
5: 80 heures je m'en rappelle monsieur. Ouais
4: pour les gens qui bossaient là-dessus et en fait le problème c'est que alors Fort heureusement, ça a commencé à le savoir. Les joueurs commencent à en avoir conscience, même si pas assez. C'est le gros problème qu'il y a avec ça, en plus de faire bosser à fond euh, des, des développeurs, c'est que euh, les joueurs vont s'imaginer maintenant que c'est normal de sortir un jeu de cette qualité en si peu de temps, alors que cette qualité, elle est au détriment de, de la vie et de la santé mentale de certains mmh. développeurs. Il y en a qui partent en burn-out, mais euh, j'ai entendu des, des amis qui ont bossé dans, dans des studios. Et genre ils connaissent des animateurs qui des fois ils sont partis en Bernard pendant 4 mois quoi. Et, Et les joueurs s'en rendent parlant. pas compte.
0: Ah bah
3: juridiquement je... parlant, on peut rien y faire parce qu'ils sont des lois. Contre... Oui Et bah
0: il... le truc c'est qu'en fait le, le, le problème en fait de bosser dans le jeu vidéo c'est qu'il euh, c'est pour ça justement il y a des syndicats qui broncent, sont en train de se monter maintenant etc. Mais le statut en fait de euh, développeur de créa ou autre à partir du moment où tu travailles dans les JV si tu rentres dans la programmation logicielle, tu n'es pas considéré comme artiste en soi. Et en fait, c'est un sorte de mini-trou juridique sur lequel, justement, bah, les développeurs le statut, sont bien exploités, en fait.
1: fait.
0: Parce que ça, c'est un, un des gros problèmes. C'est pour ça que les syndicats se, se montrent. C'est pour ça ouais, aussi que... La
4: en France, si ça vous intéresse de regarder un peu. Comment il y a le SNJV en France. Oui. Si jamais ça vous intéresse ouais. de, de, de regarder voilà. un peu de ce côté-là. Voilà. Il y a Gamers Unite à l'étranger aussi.
1: C'est ouais, ça, c'est le cas en France, mais la législation n'est pas la même que ce soit dans les autres pays d'Europe ou, euh, ou aux États-Unis notamment. Oui. Alors je me mais permets
4: juste de ça, reprendre machin truc après. Euh, non, alors le souci, bon, Crunch, c'est les heures sup, oui. Sans rémunération supplémentaire, non. Je tiens juste à te. Oui. te c'est complètement illégal euh, ça, oui, c'est ce que possible. ce que tu dis là, c'est illégal. Euh, moi, par exemple, j'ai fait. Alors, j'ai pas fait de crunch, mais j'ai fait des heures sup. Et même en tant que stagiaire, j'étais payé quand je déclarais mes heures sup. Ou tu... après, selon, selon euh, TRH, selon ton manager, tes heures sup, tu peux soit te les faire rémunérer en argent, soit te les faire rémunérer après en de en jour de RTT à prendre après. Mais euh, mais non, ne, ne t'en fais pas. Euh, euh, les développeurs sont quand même rémunérés. <rire> Peut-être pas tous. Après, ça dépend aussi des statuts. Euh, si tu es statut cadre, je ne sais pas comment ça se passe pour la rémunération. Mais euh, si tu pas cadre, en tout cas, tes heures sub sont rémunérées. Voilà. Ne t'en mmh. fais pas. Mais, <rire> mais c'est quand même pas bien de euh, trop baisser.
0: C'est ça. Mais en plus, le, ce qu'on qu entend beaucoup dans les, au niveau des témoignages dans différentes vidéos, etc., c'est que tu as, as une certaine culture du crunch où en fait, bah, tu tu vas pas tu veux pas être le premier à partir alors que c'est euh, oui, ouais, alors qu'il ouais. il y, y a la date de sortie du jeu qui est pour bientôt ou au moins justement le, le rendu pour, la, pour le pour le pour l'impression du CD C'est ça euh... dont je parlais
3: quand je dis que c'était banalisé
0: ah d'accord oui. c'est Ce un peu
3: devenu culturel de ah c'est ça oui c'est ça c'est oui. oui. pour ça que je parlais du Japon notamment parce que c'est leur dans leur culture de travailler comme des, des arrières pieds tout le temps <rire> et c'est pour ça que dans ce genre de pays ça va être difficile de faire bouger les mentalités
2: c'est pas gros pour les jeux vidéo pour le coup hein. oui c'est partout c'est pour ça que j'ai parlé de
3: pays.
1: après le problème, le problème en réalité c'est voilà, la banalisation et la systématisation du crunch c'est à dire que effectivement, quand, quand es sur un projet qui, euh, qui avance qui atteint une deadline mais surtout tu arrives à un stade de production où c'est quasiment abouti mais ça nécessite un gros effort collectif donc effectivement euh, les gens vont travailler plus parce qu'ils sont sur un projet qui leur tient à cœur et qu'ils vont le faire à fond la caisse. Sauf que le problème en réalité, c'est qu'il euh, y a des périodes de crunch programmées. C'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'on oh, ben, mettra plus de temps en crunch, machin, par l'éditeur en général. Euh, et c'est ça en fait le problème. C'est pas tant qu'il y ait du crunch ou des gens qui, euh, qui sont motivés à travailler, mais c'est l'exploitation de cette motivation oui. de manière... C'est pas euh,
3: c'est chez Rockstar, parce que, oui, que par la exemple, menace, oui, quoi. Ah, tu manières, restes pas, je... mais voilà <rire> Ah, donc, tu, part... a tu, d d
1: tu pars déjà Un peu toxique. Quoi. Non, mais c est, c est ça.
4: En réalité, le, 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 le problème, il vient aussi euh, un peu plus loin. Je, en école de jeux vidéo, clairement, c'est un truc qu'on mm -hmm. euh, qui n'est pas forcément fait exprès. Hein. Les, les écoles ne veulent pas forcément. Mais euh, tu as ce truc de euh, « Ok, je suis étudiant en jeu, on fait tous la même chose à l'école, donc je dois bosser encore plus chez moi pour attraper le retard. » Et quand on est sur des projets, j'ai envie d'être le projet qui sort du lot. Et, euh, et du coup bah, je restais plus que les autres et, euh, et ah, euh, bah, l'autre il est parti à 16h et il... franchement je, je suis la première à penser des trucs comme ça des fois quand je vois des gens qui partent à, à 16h je me dis bah attends le mec il, il rentre je sais qu'il va jouer chez lui enfin je, je sais que la mentalité elle est pas bonne dans ma tête non plus mais juste pour montrer le problème c'est qu'on apprend malheureusement ça aussi à l'école c'est en train de changer les étudiants sont en train de se rendre compte l'industrie est en train de se rendre compte donc je Croise les doigts pour que de plus en plus de jeux sortent euh, avec des périodes de crunch euh, minimisées, mais, euh, mais il, faut, il faut tuer le problème euh, déjà dès les écoles de jeu, je pense.
3: Est-ce que ça va mm -hmm. pas déjà de la game jam en soi qui est un crunch dans un sens <rire> C'est
4: bon.
2: violent, violent,
3: mais c'est un défi. Est-ce ouais. que ça commence pas dès, dès le berceau quoi
4: Après la game jam, est-ce que ça peut être considéré comme du crunch Je sais pas parce que c'est sur une période de temps limitée. Tu as très très oui. peu de game jam qui durent plus de enfin,
3: 72
4: heures. Nous, à l'école, on en fait de, de 3-4 jours, mais euh, normalement, on est sans, normalement, on est censé on bosser censé dessus que, euh, que, les, que sur les heures de cours. Et euh, oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas les game Jams, c'est vous avez un temps donné, vous devez faire un jeu en temps de temps. Généralement, ça va être 48 ou 72 heures. Il y en a qui sont en un une sur heure, un il y en a spécifique. qui sont en 3 heures. Ouais, sur un thème spécifique. Ça pourrait être considéré comme, mais vu que c'est sur une période de temps réduite, je ne sais pas si on peut appeler ça du crunch. Je pense qu'effectivement, on peut appeler ça juste du challenge. C'est un challenge créatif, un challenge technique. Mais ce n'est pas sur un projet sur lequel tu vas bosser pendant trois mois et pendant trois mois, tu vas faire des semaines à 70 heures.
0: Bah c'est ça qui bouffe, qui bouffe vraiment, c'est le, le fait que ça, ça dure aussi longtemps. Quoi. Euh... Oui,
4: bah oui c'est ça. Ouais. Parce
0: que oui, parce le, que le 60 heures en une
4: crunch... semaine, tu, tu peux le faire. Si c'est qu'une semaine... Euh... Oui, c'est
0: ça. ça parce que c'est quand même euh, le crunch ça, ça engendre un stress monstrueux ça, ça amène aussi un problème de sociabilité tout simplement parce que de toute façon tu restes à fond dans ton boulot euh, tu rentres, euh, quand tu as de la chance de pouvoir rentrer chez toi et pas de dormir sous ton bureau tu rentres chez toi, tout, le seul mm -hmm. truc que tu, as, que tu fais c'est tu t'allonges ensuite le lendemain tu te, tu te relèves et tu retournes au taf Donc tu, ça, essayes,
3: de pas tu essayes de ne pas
0: mourir <rire> c'est ça, tu essayes, essayes de survivre donc le résultat c'est un, un truc de stress monstrueux quand tu le fais sur une semaine dépendamment de la raison ça va, mais c'est vrai que si tu te retrouves pendant trois mois là à devoir le faire ça commence vraiment à devenir problématique parce que le stress pendant aussi longtemps le corps à un moment il va lâcher t'as
4: aussi l'histoire après de ah bah bosse parce que c'est ta passion
0: oui c'est ça, le fameux travail passion je C'est
1: en passion oui en passion et en visibilité après, c'est clair que être soumis à pression comme ça, moi je peux vous en témoigner, alors j'étais pas sous crunch, parce que j'étais pas, j'avais pas de mes, toutes mes heures subpayées. Donc j'étais plus sous esclavage, donc je comprends. Je comprends très bien, je comprends très bien ce que c'est. Effectivement, à un moment, vous arrivez à un moment où vous ne pouvez plus travailler. Ni physiquement ni mentalement. Donc c'est. C'est extrêmement grave. C'est un sujet euh, qui j'espère va, va de plus en plus, même si c'est déjà le cas, va de plus en plus être mis en avant et dénoncé. Voilà.
4: En tout cas, je peux vous dire que dans les, enfin, déjà les étudiants s'en rendent compte et que euh, dans les studios euh, les les discours euh, commencent à, à changer aussi. Euh, moi, je sais que, enfin euh, j'ai entendu des choses de studios qui disent et euh, eh ben écoutez euh, si euh, la pression commence à être trop grosse, dites-le, on va euh, engager euh, de nouvelles personnes, on, on quittera des, des futurs et tout. Donc, euh, effectivement, pour, pour revenir euh, sur le sujet, report, ça m'inquiète euh, pour cette histoire de crunch, mais c'est aussi bien parce que si ça se trouve, les solutions vont prendre leur temps, au final, on ne pourra pas vraiment savoir ce qui est fait derrière, mais il y a du bon et du mauvais là-dedans.
0: C'est que Là, pour le coup, justement, le report donc, de, de FF7, de Cyberpunk, c'est faut attendre plus d'informations pour savoir pourquoi les reports, quoi. Alors, Susinski,
2: que... qui est le, le boss de CD Project, a, a, a dit que bon, c'était beaucoup de, des bugs techniques et, euh, et, et faire polir le jeu parce que c'était un truc énorme. Mais il a dit sur le crunch, on lui a posé la question, il a dit on va essayer de limiter le crunch autant que possible. Mais comme c'est la dernière étape, on va essayer de raisonnable. Mais je vous dis, il y aura du crunch.
0: Ouais. Bah ça après, si ça arrive partout, bah c'est ça le, le, le ouais mais après, justement, le, le problème peut-être pour le, pour le jeu vidéo, etc. Après, voilà, je comprends, il y a des investisseurs, etc. Mais le, ouais. le souci peut-être, c'est justement d'annoncer de, aussitôt des dates de sortie. Oui. Parce oui. que ça, c'est un énorme problème. Parce que justement, à partir du moment où tu as une date limite, c'est une date qu'il faut respecter. Sinon, justement, euh, les investisseurs, bah, ils ne payent plus derrière. Et donc c'est un gros problème pour le studio qui l'impacte qui ensuite sur bah, les N-1, N-2, etc. Quoi. Donc Et surtout,
3: repousser un jeu, c'est aussi perdre sa fenêtre de tir, parce que tu ne vends pas ton jeu de la même façon qu'en octobre. Oui. Et il y a tout le calendrier fiscal aussi qui rentre en jeu. Ouais. Il y a beaucoup oui, de choses oui. en fait, c'est un problème très épineux.
4: C'est quand même un joli move de l'avoir bougé là, parce que ça t'enlève... Enfin, euh, sortir un jeu en octobre, alors qu'il y avait énormément de sorties prévues dans cette période-là, déjà, ça leur permet de, euh, de s'écarter un peu. Ça permet de faire parler de soi, parce que du coup, les gens ils vont tous être là, « Oh non, c'est décalé Oh !» Mais du coup, tu auras sûrement des bandes annonces en plus. Et l'avantage de le sortir un jeu en octobre, c'est que tu peux euh, profiter de Noël, parce que ton jeu sera beaucoup plus récent, et du coup, tu peux aussi... Euh, négocier avec euh, les constructeurs et avec euh, les les, euh, les magasins euh, c'est Noël mais mon jeu est un petit peu en avant donc c'est aussi un joli move de prévoir une sortie pour octobre en réalité
0: le, lequel sort en octobre là
3: euh, c'est septembre c'est pour euh, ah, Marvel's Avengers et... d'accord je ne voudrais pas être dans la peau de... des mecs de chez Avengers qui <rire> se sont retrouvés le même <rire> mois. oui les donc... pauvres ouais. ça va pas être facile <rire> une ah, petite pensée même. pour eux
2: ah, surtout pour l'instant les réactions des joueurs sont pas euh... Euh, oui, pour le coup, Pas très oui. chaud, on va dire.
3: Bah. Ben, on l'a testé, et pour le coup. Hmm... Ben après, on a eu un niveau très couloir mm -hmm. à la Paris Games Week, qui faisait très couloir et très jeu d'action à l'ancienne. J'y reviendrai avec mes jeux du moment. Et en fait, le jeu est un Destiny-like, euh, si... vraiment pour vulgariser le truc, ce qui n'a absolument rien à voir avec un jeu couloir. Il y a du coop, il y a du multi, et nous, on a fait du solo en couloir, et ça n'a absolument rien à voir. Donc, peut-être le jeu sera meilleur que, que prévu, mais pour l'instant, c'est très mitigé.
0: Là, justement, tu as Gadou qui fait, qui fait la remarque, justement. Oui, euh, Metroid Prime 4, euh, Now in Development, euh, qui a été relancé trois fois. Et Breath of the Wild, annoncé en 2014, sorti en 2017.
1: Après, le, le cas Metroid Prime 4, c'est assez particulier parce qu'effectivement, apparemment, ils ont carrément changé l'équipe et ils ont oui. annulé complètement le projet tel qu'il était préparé. C'est-à-dire qu'ils sont
0: revenus
5: oui, quasiment
1: à partir de zéro. Ils, ils ont, chose, est ils, un, ils ont la vu la ce qui était dit.
0: C'est un aveu d'échec, mais en même temps, c'est euh, on ne va pas sortir quelque chose qui ne nous plaît pas
1: et mais en même, euh, temps, vrai, en même cool. temps mais c'est ça c'était un, un très joli coup de la part de Nintendo dans le sens où euh, non seulement effectivement ils ont alors, ils ont certainement pris une bonne décision quant à la qualité du jeu euh, mais qui plus est c'est un coup marketing absolument brillant oui. dans le sens où euh, il, il, il y a un cadre, un dirigeant de Nintendo il me semble que c'était le, le directeur du de la, de la production chez Nintendo euh, qui, qui est venu se présenter en disant que, voilà, que le, en, en l'état le jeu n'était pas satisfaisant et qu'il fallait revoir euh, complètement le développement quasiment à, à de, ses, de, ses, de ses débuts. Et, euh, et les réactions des fans ont été euh, extrêmement positives. C'est-à-dire qu'on a apprécié l'honnêteté d'une, et effectivement euh, ça a fait parler du jeu pendant une certaine période, comme tu le disais, Mystery. C'est quelque mais chose d'assez euh... courant
2: au Japon en fait, hein, de... enfin relativement mais courant, c'est refonte totale, c'est délicat pour aussi. F7 Remake aussi,
1: euh, à la mais base c'était super connecté euh... dessus. Ouais.
4: Mais les, le nombre de jeux euh, ou de remakes ou de suites ou de nouvelles séries qui sont faites et que, dont vous ne connaissez rien parce qu'il euh, faut travailler dessus pour le savoir, le nombre de trucs qui sont faits et qui sont annulés ou qui sont reboot 5 euh, fois ou qu'ils essayent de faire 5 fois et que c'est annulé 5 fois vous n'imaginez pas le nombre de, ouais. ah, de, ça, de ça. jeux qui sont comme ça
5: derrière ne je, je, mais... je me demande bien
0: combien de fois a été euh, reboot dans l'oeuf euh, FF7 justement parce que les rumeurs, ah, les rumeurs ah, datent quand même de, euh, de la PS2 donc euh, ça, ça commence à remonter et ça m'étonnerait que euh, que c'était pas dans les... Euh, dans les projets euh, au moins pour la, pour la ps3 parce que vu que euh, la, la cinémat cinématique d'introduction de ff7 servait quand même de euh, démo technique
3: oui.
0: ça m'étonnerait qu'ils soient dit oh non on fait juste la vidéo comme ça mmh. voilà,
3: surtout que derrière ils avaient une deuxième arlésienne qui était le ff13 3 euh, versus. Euh, FF, ouais, FF versus qui est devenu ff15 et qui est devenu ce est ff15 du coup <rire> ça a peut-être motivé aussi à arrêter de, de faire des bêtises avec euh, Final Fantasy et peut-être sortir un, un jeu correct
0: machin truc euh, qui, le... machin truc dit aussi je, je, vite fait qu'il n'y a pas que les investisseurs justement qui pourraient poser un problème s'il n'y si a pas le respect justement de la date il y a aussi tout ce qui est partenariat bon il donne l'exemple de McDo mais pour le coup ça, ça m'étonnerait aussi euh, qu'il <rire> qu y ait un, un, part pour un Avengers, partenariat mais... pour Avengers oui pour, pour Cyberpunk je, 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 je le vois mal mais <rire> franchement si ça sort je, je, je prends je prends.
5: dans
0: ton Happy Ah ouais, mais moi, je vais acheter des Happy Meal tous les jours à ma fille, hein, juste pour avoir euh, tous, les, tous les jouets possibles. Par
4: contre, euh, Lune, du coup, euh, il, ça, il se donne peut-être de l'air pour faire ça, effectivement. Enfin, Lune qui dit que s'il doit faire des versions pour console next-gen qui vont vite arriver, les reports... Enfin, euh, ça va pas faire un méga Crunch, pardon. Oui et non, parce qu'en réalité, euh, les, les développeurs ont les euh, dev kits des consoles bien bien ouais. avant que nous on, on entende parler de, de la console qui va sortir. Donc euh, du crunch de ce côté-là, euh, oui et non, parce qu'au final, le il, il, ça vient en avance que la console arrive et tout. Donc euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de soucis de ce côté-là.
0: Okay. Bon, excusez moi j'étais en train de lire en même temps le message de machin truc justement qui, qui parle de l'impact économique d'un report et c'est vrai que oui il y a énormément de, de partenariats publicitaires distributeurs comme tu dis euh, mais c'est justement ça le problème c'est d'imposer une date comme ça c'est voilà, pour, euh, pour moi quelque chose d'artistique comme ça j'ai toujours un peu de, de mal parce que je, personnellement je préfère quand bah, sortez le quand il sera fini voilà, même si c'est dans 3 ans c'est pas grave hein. Shenmue 3 je l'ai attendu il y a 18 ans il n'est pas encore fini mais il est sorti mais, <rire> mais c'est pas, pas grave je l'apprécie quand même parce que c'est la suite de l'histoire que j'attendais depuis euh, bah, 18 ans et je sais que je vais, vais peut-être en attendre 18 ans de plus pour avoir mon Shenmue 4 mais c'est pas grave je l'aurai, c'est pas grave tant qu'il sort à un moment et qu'il est qu'ils estiment qu'il est fini moi ça me va
4: mais un développeur n'estimera jamais que son jeu est fini. Il faut quand même donner une ça deadline au bout moment. Voilà, c'est ça. C'est comme pour un artiste coup, jamais content de ce qu'il fait. Enfin, c'est normal.
0: Bah, c'est ce souci qu'il que, qu y avait eu avec MGS5 notamment aussi. Oui. Ouais.
3: Voilà. Ça pourrait en parler pendant des heures. Il y a Lucas. Euh...
5: Ouais.
3: Mais pour le coup, je trouve que l'exemple de Bethesda est très mauvais parce que c'est pas parce qu'ils annoncent leur jeu 3 mois avant que leur jeu est fini en étant sorti. Fallout 76 n'est toujours pas fini, il est sorti il y a 2 ans. <rire> Tout à fait. Et le Fallout 4, euh, voilà.
0: Oh, mais en fait, les reports, ça dépend vraiment des raisons. Quoi. Je pense qu'on peut rester Et sur. Pour le
3: coup, je pense que le Cyberpunk qui ne tourne pas sur les consoles, c'est un peu. Ça peut avant-fumer parce que tous les jeux. Un mois avant leur sortie ne tourne pas sur les consoles parce qu'il n'y a pas eu d'optimisation, il n'y a rien eu. Donc je ne pense pas que ce soit la vraie raison. Je pense que c'est plus un move stratégique et commercial
0: Bah en se rapprochant justement plus de la sortie des, des nouvelles de la next gen, ouais. tout de suite, bah tu vends plus, tout simplement. Parce que, que les euh... gens
3: attendent un an avant de racheter.
0: C'est ça. Bon moi je sais que d'ici là j'aurai un nouvel ordinateur et je pourrai m'acheter Cyberpunk directement sur l'ordinateur. Pour j'en prendre très bonne qualité, ce sera très bien parce que euh, c'est pas avec ma PS4 Fat ou mon Xbox One Fat que je vais faire quoi que ce soit.
3: La fameuse PlayStation ouais, qui a peut mais... la faire tourner The Witcher. <rire> mais
4: tu peux jouer au fond de ton canapé. Enfin après c'est des, des conforts de jeu différents quoi.
0: Bah après moi euh, PS4 et Xbox One je joue sur mon ordinateur en fait. Je mets en écran déporté sur mon ordinateur parce que ah je, oui bah
4: dans ce cas-là je, je, un... je suis plus à l'aise je suis
0: plus à l'aise à mon bureau que dans le canapé en fait. Ouais. c'est bah, Witcher 3 je, je l'ai acheté.
4: PS4 parce que euh, j'avais envie d'y jouer euh, au fond. De mon... Enfin, j'ai pas de canapé, j'ai qu'un lit, mais euh, <rire> j'avais envie d'y jouer au fond de mon lit assise en mode canapé euh, parce que j'avais pas envie de. Enfin, c'est pas le genre de jeu où j'avais envie de me poser devant mon PC. Euh...
0: Ouais, ouais.
3: Pour le coup, je suis à console convaincu, mais le problème c'est que la... la jeune actuelle pense très fortement à vieillir et oui, avoir ça, des sûr. temps de chargement de 5 minutes.
4: Oui, c'est oui, yeah, un peu yeah, pesant oui.
3: au bout d'un moment. Yeah, yeah, ça, ça, ça.
0: Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le débat. Je pense qu'on a été assez... Euh...
3: Oh, on l'a plutôt poussé loin. Oui. Oh,
0: on l'a bien poussé. Hein, ah, puis, on me euh... dire que... <rire>
4: <rire> on s'est recadré, c'est beau quand même.
0: Hein. C'est beau, c'est beau. Ah c'est franchement bien. Hein. Je, je suis plutôt content, le débat n'est pas parti non plus en, en cacahuète.
3: Non, parce que pour moi, le crunch, c'est vraiment... Eu à... Un
0: chocolat du repas. Désolé tu disais donc <rire> euh,
3: que c'est vraiment un truc sous-jacent au report oh, on est
0: passé dans le sujet je suis désolé ça a coupé, faut que te, je te demande Il de répéter dit que
4: c'était vraiment sous-jacent au report et que du coup euh, c'était intéressant
0: d'accord ok désolé, <rire> désolé on...
4: traductrice <rire>
0: euh, on va passer au jeu du moment, est-ce que vous êtes prêts
5: yes oui. Oui. toujours
0: Et on va commencer quand même avec, moi, un de mes jeux préférés justement de l'année dernière, mais c'est Sargent qui va nous en parler, nous allons parler de Disco Elysium.
2: Oui, Disco Elysium, Disco Elysium c'est le premier jeu d'un studio estonien, le studio ZAUM ou Zone ou ZAUN, ou ZA-UN comme vous voulez. C'est un studio qui est un particulier, parce que c'est un collectif d'artistes en fait. Il y a, des, il y a des, des peintres, des plasticiens, des développeurs, des, des romanciers. Enfin, c'est vraiment un collectif d'artistes qui s'est réuni pour euh, créer euh, ben, un jeu qui est assez euh, unique. Et enfin, as fait tu en as fait la chronique, tu en as fait le test pour, euh, pour Jeux.video, Vidéo. Oui. Et euh, c'est un jeu qui est à la frontière entre RP, CRPG, ce qu'on appelle les CRPG, donc les, les... Les RPG un peu à l'ancienne sur, sur PC, comme les, les Baldur's Gate et Planescape Torment Fallout. Euh,
0: les, premiers, les premiers Fallout.
2: Tout à fait. Et, et puis, euh, une dimension point and click, puisqu'on ne contrôle qu'un curseur et qu'on analyse un peu les, les choses qu'on a, qu a devant nous et qu'on on ramasse des objets sur, sur l'écran, etc. Et une troisième dimension qui est plus, on va dire, RPG papier, un peu, puisque euh, toutes, nos, toutes les actions que l'on fait dans le jeu, parce qu'il n'y a pas de, enfin, sont faites par les dialogues et des lancers de dés. Des lancers de dés. Il euh, n'y a pas de combat pour proprement Parler. Et tout se fait donc euh, par des dialogues et des dés. Alors ça peut paraître un petit peu austère comme ça euh, de prime abord, mais c'est un jeu qui est euh, extrêmement euh, fourni, extrêmement poli, extrêmement riche en termes de, de de direction artistique, d'ambiance, il y a une ambiance un peu glauque, un peu rétro-futuriste. On est dans la peau d'un flic euh, amnésique, alors on se dit amnésique, c'est bon, c'est le ressort le euh, trop du jeu vidéo, le plus utilisé, le plus usé jusqu'à la corde. Sauf que là, ce, ce flic qui se réveille dans la chambre d'hôtel, a priori d'une méga gueule de bois, ah, euh, oui. il, 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 est, il est un petit peu schizophrène en vrai. Fait. Donc, il entend beaucoup de voix et c'est et, et nous on va arbitrer en fait ce dialogue intérieur entre ces voix pour, pour essayer de comprendre qui il est et surtout en même temps enquêter sur un sur un crime qui a été commis et, sur, et qui est la raison pour laquelle il est dans cet hôtel qui est dans sa chambre d'hôtel. Qui est
0: dans cette chambre d'hôtel depuis trois jours.
2: Voilà,
4: exactement.
0: Et que le est cadavre, est, là, tu... Tu que le cadavre est toujours en train de pendre derrière l'hôtel.
4: Tout à fait. Ouais. Voilà. La jolie que... déco, je fais la même chez moi.
2: C'est performance artistique, effectivement, c'est dommage. On ne va pas décrocher ça. Et, euh, et donc voilà, il est rejoint par, son, par un, un collègue d'un autre commissariat s'appelle Kim 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 me semble et euh, qui et qui va l'aider qui est un peu notre qui est un peu le le PMG qui va euh, comment dire euh, ah, c'est un
0: peu la voix de la raison quelque part c'est ça c'est enfin de la retenue plutôt
2: oui parce qu'il nous juge il nous juge beaucoup oui. aussi mais il n'est pas dans la moralisation c'est juste il te fait comprendre que tu es un gros crétin si tu le joues si tu joues le jeu comme un gros crétin mais toujours de manière subtile il respecte la hiérarchie, comme tu es plus haut hiérarchiquement a priori que lui.
4: Tu es stupide, mais je te respecte.
0: C'est ça. C'est
2: ça. <rire> <rire> ça et et euh, ce qui est très fort, c'est que ça se passe pas dans notre, dans notre monde. C'est dans un espèce de monde alternatif qui, qui, euh, qui là, pour le coup, c'est un pays qui s'appelle Revachol, mais c'est un monde qui est plus conséquent que ça et un euh, monde rétro-futuriste, euh, avec ses lois, ses, ses, son passé politique qui est assez dense, parce que c'est un jeu qui est politiquement assez chargé, il y a beaucoup de choses à, à intégrer sur l'histoire, la géopolitique de, de cet univers un petit peu inconnu. Et, euh, et c'est très c'est Très riche, ouais, c'est un jeu extrêmement généreux en termes de contenu, peut-être trop parfois pour certains, puisque c'est des lignes, des lignes de dialogue. Je crois qu'il y a plus d'un million de mots
5: mmh. dans mmh. le jeu.
2: Ah oui, mais est... Alors, est... on n'est pas obligé de dire les un million, mais en fait,
4: <rire> les a... doubleurs ils ont dû s'amuser. Hein.
2: Ouais, alors tout n'est pas doublé, mais beaucoup de choses sont doublées.
0: Généralement, ce sont les, les premières lignes de dialogue de chaque personnage ouais. que tu peux rencontrer.
4: Ok,
2: on un peu le caractère. Coeur, mon dieu, <rire> oui, voilà, effectivement, c'est la grosse. Aussi. La petite chose qui a parfois un peu désœuvré certains joueurs, puisque les non-anglophones, bah, c'est compliqué, puisque le jeu n'est qu'en anglais. Et dans un anglais qui est euh, bah, soit très manieré, soit un peu argotique, selon les personnages. Ce qui est assez étonnant, puisque ce n'est pas forcément des natifs, ceux qui ont le jeu. Il y a des... alors Le sujet est basé à Londres, quand même, mais il n'y a pas que des natifs qui ont, qui ont sur le jeu. Donc c'est étonnant de voir un tel niveau de langue. Et c'est vrai que ça
0: peut... Euh, bah, ça, un peu désarçonner. ça peut désarçonner parce que encore un jeu qui se passe dans un univers vraiment contemporain et réel là actuellement, ça, ça peut aller parce qu'il y a certains... Voilà, on a quand même des repères. Alors que là justement on va parler de Révachol et des, de différents groupes, etc. Et on a du mal à savoir si c'est euh, du fait de l'argot, si c'est du fait de l'anglais qui est assez soutenu, si c'est le propre langage du jeu, parce que en fait, euh, ce sont des mots qui n'existent que dans le jeu en soi, des villes, des, des groupes, etc. Et si on n'a pas un niveau d'anglais suffisant, on peut très vite être perdu, en fait. C'est ça le, oui. le souci, en tout cas, pour l'instant, du, du jeu. Quoi.
2: Et, et la seule chose qui est un peu commune, j'ai envie de dire... À... À, nous, à notre pays, notre, notre monde, notre monde c'est tout ce qui est opinion politique. Et là, c'est quand même, par contre, très euh, compliqué. Forcément, tout le monde n'a pas le niveau pour parler de, de communisme, de capitalisme, oui. de libéralisme, de, de moralisme euh, bah, en anglais. Quoi.
0: Bah après, j'ai trouvé que dans le jeu, c'était quand même suffisamment bien amené parce que tu peux avoir des dialogues directement avec les personnes. Et euh, là, justement, il y a une petite voix dans ta tête qui va te dire « Ah tiens euh, tu as dit beaucoup de choses qui se rapprochent de l'idéologie communiste. Ça ne te dirait pas de devenir communiste C'est ça. Ouais,
2: Et D'ailleurs, c'est un jeu où on peut aussi choisir d'être un gros raciste. Oui. C est, c est assez... Il y a, a tout toute une, une un alignement fasciste, raciste, si on, si on le désire, si on a des, 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 des passe-temps un peu sympas.
0: Et faire ça, ça permet de pouvoir débloquer... Euh... Enfin, c'est un chemin possible pour avancer ouais. dans l'histoire.
2: C'est ça il y a, y a Beaucoup de beaucoup de chemins possibles. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de fins en termes de dénouement, mais il euh, y a euh, vraiment une, plein de manières de se comporter et d'influencer son personnage. Et notamment, dès le début, on peut attribuer des compétences au personnage. Donc, euh, euh, plus le faire euh, quelqu'un de logique, un peu mathématique, plus quelqu'un dans l'empathie, dans les relations sociales, plus quelqu'un de physique. Euh, et puis après, on va on va par contre, ces statistiques-là, on va, on va en développer d'autres, on va gagner des points d'expérience qu'on pourra euh, attribuer à son personnage pour l'orienter dans un sens ou dans un autre. Et ça donne vraiment une couleur très différente au jeu. Et ouais. ça provoque des dialogues assez improbables entre ta morale, ton, ta, ta, ton empathie, euh, ton, ton physique qui te parle en disant, bah, tu sais, là, tu, tu ferais mieux pas d'aller sur ce terrain parce que tu vas te faire, tu vas te faire défoncer. Euh,
0: ou alors justement, c'est euh, t'as as trop manque de co... enfin, ton... as trop confiance en toi qui va dire non mais vas-y, il euh, faut aller l'exploser parce que en fait tu as ouais. t'es un peu trop confiant en toi en fait parce que as mis trop, parce qu'on a mis trop de points dans, dans la fameuse caractéristique. Mmh. Et là par exemple, bah, on va faire un jet de dés et on va le rater. Sauf que là, okay. sauf que bah quand c'est raté, bah, c'est quand même les passages qui sont assez drôles parce que euh, il bah, y a le... les compétences qui vont nous dire « Ah bah tiens, il faudra peut-être que tu fasses ça » alors qu'en tant que joueur, on sait que c'est une... une énorme erreur mais on est tellement tenté à chaque fois de le faire.
2: Et puis le, le jeu ne sanctionne pas trop l'échec. qu'il y a toujours moyen de Ça dépend. De <rire> ça dépend parce que... Oui, alors il y a quelques <rire> cas. Non, on ne va pas spoiler, mais il y a quelques cas effectivement. Mais je trouve que globalement, on Il de... euh, y a quelques lancer de dés, on nous prévient, qu'on ne pourra pas retenter. Oui. Et les autres lancés, on nous dit, pas bah, tu pourras les retenter si tu améliores tel caractère. Si tu remets un point aussi, dans la si compétence. Oui.
0: Non, parce que moi, pour expliquer ma première expérience sur discolysium c'était juste pour voir s'il si tournait sur mon ordinateur. Ouais. Et euh, donc, je passe l'introduction. Mon personnage se réveille. J'essaye de récupérer <rire> ma cravate qui était sur le plafonnier. Donc, vous savez, les, <rire> les plafonniers qui font ventilateur, là, qui tournent. Sauf ouais. qu'en fait, je n'avais pas pensé... Je n'avais pas pensé à l'éteindre, donc j'ai essayé de récupérer le... ma cravate. J'ai fait un échec. J'avais fait un personnage qui était purement euh, empathique, donc je n'avais qu'un seul point de physique. Et en fait, je suis mort d'un arrêt cardiaque au bout d'un quart d'heure de jeu.
2: <rire> Alors, tu sais que
0: c'est C'est Excuse-moi, j'ai pas entendu.
2: Ça a été expliqué par Zaoum, ce point, je crois, justement, de, en disant euh, bah, c'est un point de, de game design. En enfin, disant... Bah, il te le met dès le début. Ah
0: oui, mais c'est. Fais gaffe à
2: ta santé, fais gaffe à ton truc. Ah, c'est pour Et après, c'est bon, t'es prévenu.
0: Ah, c'est pour ça, après, euh, deuxième partie que j'ai fait, bah, j'ai mis deux points physiques. Comme ça, j'avais un cran <rire> de sécurité. Voilà. <rire> Parce que même s'il si, voilà, n'y a pas de, de combat à proprement parler, il y a quand même oui. des confrontations. Et euh, ce n'est mmh. pas un jeu où on va faire des combats autour par tour, mais. De, dans de très très rares cas, selon les dialogues, euh, vous avez possibilité de vous friter avec euh, certains personnages.
2: Voilà. Puis on a des points de morale et des points de.
0: Des points de physique. Et donc, oui.
2: bah, si on arrive à zéro dans l'un des. Alors j'ai jamais fait point de morale zéro, je sais pas, mais je crois qu'on arrive les deux. Dans les deux cas, si on arrive à zéro dans les dans un des deux, la partie est terminée. Oui,
0: c'est. Il faut reprendre la sauvegarde, la sauvegarde précédente.
2: C'est ça. Et euh, et il y a des moyens après euh, d'améliorer statistiques, notamment avec les vêtements qu'on porte, oui. avec des, des... Et surtout avec des drogues oui donc euh, si tu vois si tu vois tu es plus fort physiquement et si tu te drogues en général tu es plus fort mentalement bon c'est pas toujours comme ça ça dépend de la drogue que tu prends ça dépend de, beaucoup de trucs, mais c'est assez mais, drôle mais il me
0: semble que tu as des malus justement par rapport à ça quand même parce que
2: c'est ça si tu prends une club par exemple tu gagnes un point intellect tu perds un point de santé
0: voilà c'est ça c'est bon, voilà. Il faut, faut le dire, parce qu'ils ne font pas la promotion non plus de, non, des non, produits non. comme ça. Hein, euh...
2: non. Non, non. Passées,
0: il est 22 heures passées, mais on va quand même faire la prévention. Hein, euh... L'alcool, <rire> tabac, etc., C'est pas avant d'être majeur. Et si, possi si possible, euh... l'alcool voilà, avec modération et la clope, jamais. Voilà.
5: C'est un,
4: un jeu qui plait. Il y a quand même 91 de Metascore sur Metacritic. Euh, C'est assez ouf quand même comme, comme score 91.
0: Bah, L'écriture ouais. est tellement poussée et euh, il y a beaucoup de troncs communs au niveau de l'histoire entre chaque joueur, mais il y a des, vraiment des passages qu'on peut totalement louper. Il oh, pas...
4: y a un prix au Game Awards aussi, je crois, non Ou, 4, euh... 4, prix 4 prix au 4 Game Awards. Oh, ok. Notamment la narration, il me semble. Euh,
2: notamment, je crois, oui. Et je Mais pense en plus, que je les, les, les personnages sont exprimés de manière très très fine. C'est drôle et c'est vachement émouvant. On s'attache énormément aux personnages, je trouve. Euh, aux au dilemmes qui traversent. Il y a très peu de manichéisme. Au début, on a l'impression que c'est des clichés parce qu'ils ont des voix parfois un peu ou des, ou des, des têtes. parce qu'ils ont... On voit juste leur... On voit le personnage, puis on voit leur, leur tête en vignette un peu. Et c'est très très stylisé au niveau de... Je oh, crois que c'est Alexandre Rostov qui a fait le truc, et c'est très très stylisé. Ah, et...
0: la, la, la DA est magnifique. Hein.
2: Voilà, mais, on... mais ils ne sont pas clichés, ils ont tous plus ou moins une, une profondeur, et il y, a vraiment, euh... enfin, il y a vraiment une émotion. Et quand on termine le jeu, on bah, on reste pas indif... on, on a vraiment eu un, une vue de Révachol, et on se dit, bah, j'aimerais bien voir les autres pays, parce que d'ailleurs c'est sûrement ce qui va se passer. Après, euh, dans votre volet, a priori, de, de cette saga, je pense que c'est prévu, plus ou moins. Et euh, c'est ah, très, très, très émouvant. La musique est superbe aussi. Elle mmh. est discrète, mais elle est vraiment...
0: Euh... Tu, tu, tu disais ouais. que ce n'était pas trop cliché, mais il faut savoir que Don est quand même inspiré euh, de la France. Parce qu'on a même, justement, au niveau du, du, dou du doublage, à certains moments, des, des personnes qui nous parlent en anglais avec l'accent français. Ouais, donc, tout à fait. donc Révachol est vraiment très inspiré de la France. Et euh, dans Révachol, il y a une grève. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a. C'est vraiment, vraiment très inspiré par la France. Yes. Il
2: voilà. y a beaucoup de personnages qui ont cet accent euh, oui. et même qui viennent parfois d'autres pays. Genre de, il y, y a un pays qui s'appelle Sur la clé. Tu te souviens
0: Sur la clé ah, Je ne me rappelle même pas de celui-là.
2: Sur la clé, tu as un personnage avant qui est un, 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 un espion de Sur la clé. Donc, non, c'est très étonnant et très touchant. Et c'est vrai que si vous avez un peu de niveau d'anglais et un peu de patience aussi, c'est un jeu que je conseille qui n'est pas si long que ça en plus.
0: Non, qui, bah en fait, c'est pas qu'il n'est pas si long que ça, c'est qu'il se fait très bien. Parce que c'est quasiment que de la lecture, mais honnêtement, on voit pas vraiment le temps passer dessus.
2: Oui, mais c'est vrai, mais ce que je veux c'est que c'est pas 90 heures non
0: Non, c'est pas 90
2: heures. C'est au max, ça fait 50 heures et
0: mais après il euh, y a quand même C'est déjà
2: pas mal. Est déjà, très est déjà
0: très bien Les développeurs ont dit aussi qu'ils allaient normalement faire euh, Des traductions dans différentes langues ouais. Avec aussi le ouais. portage Sur console
2: oui.
0: Et euh, C'est très bonne chose je pense Parce que pour un jeu comme ça par contre C'est vrai que euh, comme disait Vertigo tout à l'heure La localisation ils vont... <rire> ils vont Un peu galérer je pense
2: Ça va pas être demain la traduction je pense
0: non, non ça, je, je pense, parce que là, c'est le niveau est quand même... Euh... Enfin, Il y avait le
2: français dans les langues prioritaires. Il y avait le chinois, forcément, et euh, le français, et après, je sais plus s'il y avait pas allemand
4: Espagnol aussi, non
2: espagnol, ouais, allemand-espagnol. Mais voilà, en tout cas, on est, on, est, on est dans le peloton de tête. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa. Moi, j'avoue, je me suis dit, je le referais bien une je... seconde en français.
0: À la limite moi aussi, à ce moment-là, je ferais vraiment un personnage physique.
2: Moi, un enflure.
0: <rire> non mais il y, y a un certain enfant avec qui j'ai des comptes à régler si tu vois ce que je veux dire. Euh, on, va passer au, on va passer au jeu suivant et c'est Minstery qui va prendre la main et tu vas nous parler oui. donc de temtem. -tem.
4: Tout à fait, alors euh, du coup moi c'est un jeu qui est déjà traduit dans sept langues, euh, <rire> français, anglais, allemand, espagnol, japonais, coréen, chinois. Euh, interface et sous-titres. Mais euh, c'est pas du tout euh, des langues dont je voulais vous parler. Donc Temtem, c'est un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur, un jeu de rôle massivement multijoueur. Euh, Pokémon-like, en gros c'est le MMORPG Pokémon que tout le monde rêvait d'avoir, qui est fait par un petit studio indépendant qui s'appelle Crema. Et surprise, l'éditeur c'est Humble Bundle, pour ceux qui connaissent pas c'est un site où on peut acheter, euh, on peut acheter des jeux, euh, avec des clés euh, officielles, hein, pas comme d'autres sites qui, qui revendent des clés mais c'est pas forcément les éditeurs, et vous pouvez choisir de donner euh, sur les, les packs de jeux à des associations, parce que c'est des associations qui qui sont en partenariat, enfin bref. Donc, euh, Temtem, c'est quoi Temtem, c'est euh, un, un jeu où vous incarnez euh, un enfant, un peu comme dans Pokémon, qui rêve de devenir dresseur de Temtem -tem afin d'explorer les six îles de l'archipel aérien. Et comme dans Pokémon, vous allez euh, devoir découvrir de nouvelles espèces, vous, faire, vous allez vous faire des amis en chemin et euh, vous allez devoir affronter euh, des dresseurs, faire des échanges, etc., pour battre les 8 mètres de dojo et devenir le dresseur de Temtem ultime. Alors comme dans Pokémon, vous avez euh, vos Temtem, donc vos, vos petites créatures euh, ont des, des types. Donc il y a les classiques euh, eau, feu, plantes, électriques et poison, mais vous avez aussi des nouveaux euh, types donc euh, neutre, normal, mental qui est un peu le psy, mêlé qui est un peu le combat, vent, euh, terre euh, et cristal qui lui est plutôt euh, côté roche. Et il y a une nouveauté, euh, qui est le type numérique, euh, appelé Digital en anglais, qui sont des créatures robotisées. Euh, ah oui, effectivement Vertigo, pardon, je ne l'avais pas dit, donc le jeu est actuellement euh, accessible en version euh, anticipée sur, euh, sur PC seulement, mais il est prévu de sortir sur console, donc euh, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch en 2021. Donc Pour revenir euh, à ces créatures, euh, on va vous apprendre dès le début de la partie à avoir les bons réflexes, c'est-à-dire de toujours organiser votre équipe correctement. Contrairement à Pokémon où vous faites des combats en 1 contre 1 et exceptionnellement du 2 contre 2, vous avez toujours, euh, si vous en avez deux, mais vous en avez dès le début du jeu, vous avez toujours deux créatures sur le terrain. Et vous allez souvent vous retrouver à faire des combats contre euh, deux créatures aussi. Dans la nature, vous pouvez vous retrouver à faire du 2v1 également. Donc l'idée est de toujours bien organiser son équipe pour que les deux temtem soient complémentaires. Euh, genre euh, si euh, votre premier temtem, -tem, eh ben, euh, il ne va pas faire de dégâts contre des temtem de terre, et eh ben vous allez en prendre un qui va faire des temtem de terre euh, pour aller avec lui. Euh, à la différence de Pokémon euh, où le joueur est avantagé sur son rival, par exemple dans Pokémon, vous prenez euh, le Pokémon euh, euh, Feu et ben votre rival il va prendre le Pokémon Terre et ben là, euh, votre rival a le nouveau euh, Temtem, donc le digital, le numérique et en fait vous allez souvent vous retrouver à perdre face à votre rival, ce qui euh, montre que le jeu est un peu plus euh, difficile. Euh, et donc c'est un MMORPG, donc il y a toute une phase où vous pouvez interagir avec d'autres joueurs. L'accès anticipé est sorti hier à 19h, et wow, <rire> c'était pas prévu, mais euh, c'est fou le nombre de joueurs qui ont été emballés par ça. Il faut dire que le MMORPG Pokémon, tout le monde le demande depuis des années, Nintendo en a oui. jamais sorti. Et là, un studio indépendant arrive, nous sort quelque chose qui ressemble à Pokémon, avec des graphismes un peu plus simplifié, hein. c'est du jeu un peu plus poli euh, mais c'est très mignon, moi personnellement j'aime beaucoup les animations, sont super oui, ça a l'air d'être du Cell
0: Shining euh...
4: oui ouais, ouais ouais tout à fait c'est différent de Pokémon mais c'est tout aussi mignon et, euh, et donc voilà on a enfin euh, ce multijoueur Pokémon qui arrive ce qui fait grincer les dents de plusieurs personnes hein, parce que beaucoup disent hm, ça copie Pokémon mais au final euh, vu que Nintendo n'a jamais sorti le jeu dont les joueurs rêvaient et eh ben pourquoi pas vous lancer là-dessus. Donc le jeu est à 30 euros si je ne me trompe pas, 30 euros et quelques centimes. Il est en tout cas euh, très très apprécié euh, de tout le monde, vous pouvez l'acheter sur Steam et sur Humble Bundle directement aussi. Par contre, euh, armez-vous de patience si vous voulez jouer, notamment si vous voulez jouer à partir de 18h. Donc euh, c'est sorti hier à 19h, personnellement quand je l'ai lancé à 19h40, il y avait 18 000 personnes devant moi qui voulaient y accéder. Vous avez une queue de 18 000. Je sais qu'à un moment, il y a plus de 20 000 personnes qui ont essayé d'y accéder. Enfin, c'est totalement fou. En pleine journée, vous pouvez y accéder facilement. Là, les serveurs vont un peu mieux. C'est quand même un peu plus fluide, mais j'ai quand même euh, attendu bien euh, 25 minutes tout à l'heure avant de pouvoir jouer avec 12 000 personnes devant moi. Donc, armez-vous de patience. Mais en tout cas, je pense que c'est un jeu qu'il faut suivre de près. C'est un jeu euh, indépendant. C'est cool de soutenir les développeurs indépendants. C'est mignon, ça remplit tout ce que vous voulez. Ils ont euh, prévu de rajouter plein de contenu. Et puis c'est que euh, c'est que l'accès anticipé, quoi.
0: Ben franchement, euh, quand, tu as, quand tu as mis sur le conducteur le jeu, j'ai regardé un tout petit peu et là le fait d'entendre de parler, ben, je pense que je vais le prendre parce qu'il est ouais, ai, vraiment intéressant, quoi. Mais par contre la question que je me pose, c'est euh, donc tu as à la fois donc le, le solo avec le, les huit badges à récupérer, en gros. Mais, ouais. mais tu as aussi le multi. Comment ça s'instaure vraiment en fait les, les deux ensemble
4: Alors j'ai pas trop trop jouer au multi parce que je commence à peine le jeu, mais déjà tu vois tous les joueurs se déplacer sur la carte, ce qui est plutôt cool. Euh, donc tu as effectivement cette partie euh, scénarisée où euh, à la Pokémon tu vas faire tous tes donjons et tu vas devenir le meilleur euh, le meilleur dresseur de Temtem, euh, je crois que s'appelle les... euh, tu t'appelles un timer euh, en en dresseur, enfin bref, je, je sais plus. Et à côté de ça, visiblement, enfin de ce que j'ai vu, tu peux rentrer dans une guilde, parce que de ce que j'ai vu, le bouton de duel compétitif, donc de duel euh, joueur contre joueur, il est implémenté, mais il n'est pas accessible si on ne fait pas partie d'une guilde. Donc je suppose que tu peux faire des guilds, comme dans tous les MMO, euh, pour ensuite euh, faire des duels comme ça. Euh, je sais que tu peux faire de la co-op, en tout cas c'est ce que eux disaient. J'ai vraiment pas eu le temps de, de, de jouer, enfin, franchement, sur mes deux heures de jeu que je dois avoir sur Steam, à mon avis, j'ai dû passer bien 1h40 à, à attendre, <rire> euh, et, et voilà, et du coup, euh, euh, sur, la, sur la page Steam, en tout cas, ils disent que, euh, voilà, tu peux euh, jouer avec tes amis, euh, affronter les autres dresseurs, t'as du coopératif, donc tu peux... Euh, tu avec un de tes amis pour œuvrer euh, ensemble, enfin voilà, explorer des routes et affronter même des maîtres de dojo ensemble ce qui est plutôt intéressant et niveau compétition, tu peux choisir 8 temtem, il y a une phase de sélection élimination, et puis après tu te retrouves avec une équipe de 5 temtem, ça c'est vraiment la partie combat compétitif euh, contre des vrais joueurs D'accord. et du coup c'est des combats de 5 temtem où tu peux bannir, sélectionner euh, euh, tes temtem et tes temtem ennemis. après il y a aussi toute une... Euh, une phase de customisation où tu peux euh, t'acheter une maison et la redécorer comme tu veux, avec euh, des meubles, euh, colorer les murs et inviter tes amis chez toi. Tu as euh, la personnalisation de ton personnage. Alors, je crois que la boutique n'est pas encore ouverte, mais elle y sera plus tard. Donc, tu, peux, euh, voilà, euh, chapeau, euh, tu peux avoir un chapeau, tu peux avoir un nouveau pull, tu peux même avoir un cosplay de Temtem, visiblement, hein, de ce qui est écrit. Et euh, voilà, ils vont rajouter du, du contenu euh, régulièrement. Au ouais. Niveau des combats, c'est comme Pokémon, mais ça reste différent. Donc je dis que c'était du 2v2. Mais tu as aussi un petit truc en plus, par exemple, les états. Euh, quand votre Temtem est empoisonné, eh ben, c'est sur un nombre de tours. Il est empoisonné pendant 3 tours. Au contraire de Pokémon où il est empoisonné même après le combat. Oui. Et euh, ce pas des points de magie. Euh... Oui, ce qui est très frustrant sur Pokémon. Et ce pas des points de magie par attaque. Mais là, tu as carrément ta barre de vie et ta barre de magie. Les attaques que tu lances coûtent plus ou moins des points de magie, et du coup, si tu ne c'est totalement une façon de penser différente.
0: Au, au lieu des powerpoints, justement, qu'on avait euh, pour chacune des attaques, là, c'est vraiment une, un truc global, quoi.
4: Ouais, c'est ça. Du coup, bah, il faut faire attention à... Ok, telle attaque est puissante, mais euh, il faut faire attention parce qu'elle demande beaucoup de points de magie. Euh, et puis après, tu as aussi euh, l'histoire de... Euh... Euh, ça va faire le nombre de dégâts normal euh, à l'ennemi qui est en face parce que euh, c'est un ennemi. Et voilà. Si euh, jamais moi je suis le type euh, qui est au-dessus du sien, et eh ben, ça va lui faire fois de dégâts. Si jamais euh, je peux quasiment oui. pas lui faire de dégâts, mes dégâts ils sont multipliés par 0,4. Euh, voilà, oui, t'as côté, rentabil
0: côté rentabilité vraiment qui rentre en compte là. -bas.
4: Ouais, voilà. Donc C'est un Pokémon en plus compliqué et en multijoueur.
0: Est-ce qu'on a une idée voilà. du. Il y a combien de temtem
4: euh... Actuellement, bon, 60, je trouver trouver ça. Ça,
2: 160, il y en a 80 dans leur liac, je crois. Oui, et je
4: euh, crois que c'est ça. Y a, y
2: a un, voilà. Parce qu'en fait, j'ai regardé un, un, un stream d'Antoine Daniel juste avant. Qui, euh, qui est juste avant le podcast, qui streamait donc Ten Ten. 161. Ouais, donc, 161
0: voilà. ouais. oui, et le 1 est très, très important rare, à la ouais.
4: fin. Oui. <rire> et si vous voulez voir euh, un peu les temtem il y a quelqu'un qui a fait un site qui s'appelle tempedia.com où il met euh, tous les temtem qu'il rencontre pendant sa partie. Euh, C'est un site qui a été validé entre guillemets par les développeurs du jeu, il me semble. Et euh, il faut envoyer beaucoup de force aux développeurs qui, depuis hier, euh, s'arrachent la tête avec ces problèmes de serveur. Ils ont sorti vraiment beaucoup de fixes. Ils sont très, très à l'écoute de la communauté. Leur Discord est super actif. Leur Reddit aussi. Ils ont appris ça. Enfin, ils ont appris ça leur premier jeu, euh, Immortal Redneck, où en fait, ils se sont aperçus qu'ils auraient dû impliquer la communauté beaucoup plus tôt. Donc là, ils y font. Vraiment beaucoup attention, c'est pour ça qu'ils ont sorti en accès anticipé, il y avait l'Alpha qui était sorti avant, qui avait été très populaire. Euh, etc. Donc ouais voilà, il y a plus de 161 thèmes, -thèmes. Euh, pour le moment il y a 6 îles uniques et une mini-île euh, qui propose des activités endgame. Il y a des matchs classés, un hôtel des ventes, des clubs, euh, donc en gros c'est euh, des clans euh, avec des gardes de dojo et de Les habitations personnalisables, un bar-salle d'arcade, un autre mode de jeu. Trois thèmes -thème mythiques détournant en jeu et euh, bon, en plus de ça, il y a des, des succès et des cartes Steam.
0: Après, justement, c'est euh, niveau conseil d'achat. Euh, franchement, allez plutôt sur Humble Bundle pour l'acheter. Parce que de toute façon, ce sera une clé Steam qu'on va vous fournir. Oui. Mais en fait, étant donné que euh, bah, Humble Bundle, comme tu le disais justement, est directement l'éditeur, ça fait tout de suite forcément plus de sous pour l'éditeur et pour les développeurs en passant directement sur Humble Bundle que sur Steam
2: c'est un voilà. petit
0: tout à fait. espagnol donc euh... voilà c'est euh, Steam c'est très pratique je suis tout à fait d'accord hein, je suis un très très gros client euh, de, de Steam mais euh, voilà étant donné que de toute façon ce sera au final sur votre Steam allez, allez prioritairement sur un bundle pour le prendre et euh, ça, ça soutiendra forcément les, les développeurs
4: et du coup rendez-vous en 2021 si vous voulez sur console et dernier petit point euh, N'oubliez pas qu'il existe une application sur votre téléphone qui s'appelle Steam Link. Donc, le, le Steam Link qui est avant une petite boîte, qui est maintenant est en application mobile. Et du coup, si vous laissez euh, votre PC allumé, eh ben vous pouvez jouer à Temtem sur votre téléphone avec le Steam Link.
0: D'accord. Normalement. Tu, as... tu, <rire> tu as testé ça, le Steam Link, sur le téléphone Parce que moi, je.
4: Alors, je ne l'ai pas testé, mais euh, sur euh, Reddit, euh, justement, je, je voyais les gens conseiller que si vous voulez jouer à Temtem en dehors de chez eux, ils pouvaient tester sur le Steam Link, qui normalement, c'est censé être bon. Il y a des télés qui ont… Moi, j'ai testé le Steam Link directement dans les télés Samsung. D'accord. Euh, sur les culettes TV, il y a un article dessus sur euh, « Je point en vidéo » qui date, <rire> <qui> date de temps, <dedans, rire> mais il y si vous pouvez euh, voir euh, mon essai. Ça marchait plutôt bien. Après, il faut, il faut une bonne connexion. On a eu des, des petites connexions à cause de ça. Mais ça marchait bien sur la télé, sur le téléphone, euh, je ne sais pas encore. Et ouais, sur euh, sur un réseau local, ça devrait vitesse. être quand même
0: beaucoup plus stable.
4: Oui, bien
0: ouais. sûr. Ouais. Ok. Parce que moi, justement, j'aime euh, bien avoir des manières détournées de jouer. Hein. C'est pas pour que je disais que je joue à la PS4 et Xbox sur, euh, sur l'ordinateur en déporté. C'est <rire> juste une question de confort.
4: Bah, Alors... Tu peux essayer avec euh, Steam Link. Oui, je
0: pense que je vais, voilà. essayer, je vais essayer Steam Link sur le téléphone. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer... Euh... Je ne vais pas m'avancer trop parce que sinon, il y a le, le rédacteur en chef qui va me demander un article. Mais euh, <rire> <rire> j'essaierai.
3: Non, mais ça a ouais,
2: l'air sympa et ça a l'air plus stratégique et beaucoup plus, plus difficile
0: que, bah, que Pokémon. Bah déjà, déjà, commencer de base avec deux Pokémon. Ouais. C'est tout de suite le... Le combat n'est pas du tout le même parce que justement non. quand tu quand tu quand tu arrives en combat en 1 contre 1, bah c'est toujours le Poké ton, ton Pokémon que tu préfères est généralement le plus puissant que tu mets en premier. Le problème c'est que bah, si, si c'est un feu et qu'en face tu as un eau bah t'es obligé d'en changer, etc. Alors que si justement de base tu mets un, poké un, un Pokémon Temtem, une créature feu et électrique de l'autre côté, tu as la contre-attaque.
4: Alors, il faut juste Donc faire attention parce que, contrairement aux derniers Pokémon, là, c'est vraiment comme les anciens. Euh, c'est que le perso... les personnages qui combattent qui, euh, qui prennent l'XP. Ah, il
0: n'y a pas le multi-XP. Ah.
4: Et ouais, du coup, il faut faut faire tourner votre équipe pour, euh, pour, voilà, pour, pour gagner des points. Après, bah, tu vois, comme je disais, c'est un Pokémon, mais en plus difficile, qui revient un petit peu aux origines de Pokémon avec euh, un peu moins d'aide de... de ce côté-là.
0: D'accord. Ouais, ouais. Je pense que ça va finir de toute façon à un moment ou à un autre en test sur jeux.vidéo
5: <rire>
0: Rosa reparlera à ce moment là si ce n'est pas avant si l'un de nous l'aura pas déjà testé et vous en parlera dans le podcast également Vertigo
5: Bonjour. Alors,
0: il, il <rire> paraît que tu as un, un avis plutôt négatif sur un, un de mes jeux de cœur. Et tu vas nous parler de. Ah, J'ai des... des choses à dire! Tu vas nous parler de uh, Gears of War et le premier. Du... Est le fait. premier de la licence.
3: Et du coup, c'est un sacré changement d'ambiance. Hein Donc, on retourne en 2006, euh, à l'époque où tous les jeux vidéo étaient marron et gris. <rire> ça commence ça commence. Et on parle aujourd'hui d'un <rire> jeu qui, qui est sorti sur Xbox 360, qui a été un des premiers jeux de la Xbox 360, qui a été développé par euh, un petit développeur indé qui s'appelle Epic Games. <rire> Je ne savais pas savoir avant l'émission, donc c'était une petite découverte. Et se voir qu'est-ce que c'est C'est un peu le, le père des, des TPS. À une époque où les TPS n'existent pas dans des, leur forme actuelle. Oui,
0: des, des TPS modernes.
3: Modernes, oui. Voilà. Et on incarne un gros mec musclé, <rire> avec des gros flingues qui va tuer des aliens, mais qui viennent cette fois de sous-Terre. Voilà. Et du coup, Voilà. <rire> Ça, ça casse pas trois pattes à un canard disons donc euh, pour le coup je prends un avis euh, je me remets dans le contexte de l'époque donc niveau gameplay c'est plutôt euh, on est sur du novateur pour le coup le chapitre 2 m'a fait penser un peu à Eplectel du coup avec l'histoire des, des lumières et des, des espèces de chauves-souris je ne connais pas bien l'univers qui sortent que la nuit et il faut en illuminer notre chemin pour ne pas se faire manger et ce jeu, je suis désolé, mais plutôt mal vieilli parce qu'on se retrouve dans des couloirs et des couloirs à suivre une IA qui n'est pas toujours très fiable, à tirer sur des machins avec des grosses vannes euh, type expandables. Donc c'est plutôt mitigé pour ma part, J'ai pas, je vais quand même continuer et le, le terminer, peut-être faire les autres, parce que je suppose ça évolue, mais ça a pris un coup de jeu quand même. Hein.
0: Bah après, pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que bah, je les ai de toute façon fait à l'époque. le résultat, oui, je n'avais pas, pas ce, ce, ce décalage d'un coup. Mais surtout, moi, je les fais, euh, je les ai pratiquement. Bah, en dehors du, des 4 et 5 qui sont sortis sur Xbox One, les 3 premiers, bah, je les ai fait en coop euh, pratiquement entièrement. Donc, ce n'est oui. pas forcément la même ambiance. Mais c'est sûr que. Euh, une très Grosse lourdeur des personnages, vraiment à l'image de leur armure, hein. c'est
5: euh... leur apparence elle, qui est plutôt.
0: Ah oui, mais est... Voilà. Ils sont imposants et euh, ça, ça impose à la manette euh... un peu de difficulté à
3: jouer. Clairement, euh... ah oui, à une époque où on se demande euh, quelle est la place de ma la masculinité toxique dans le <rire> jeu vidéo. Alors un petit retour sur Guerre Sauveur, ça fait pas oui. de bien
0: après il y a des personnages féminins qui sont apparus plus tard, mais euh, voilà. après on peut tout on peut expliquer avec la un suite.
3: un mec testé rené par une femme testo rené, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions.
0: Ah non justement pas particulièrement, quand on voit justement les la, les femmes que tu joues justement dans les, dans les dans la suite, elles sont pas elles sont pas aussi baraquées justement. Et ce qui pas Porte à croire que leur, leur armure doit être plus légère, parce que c'est vraiment des énormes armures qu'elles arrivent quand même à porter. Ça fait un peu bizarre. Justement, ça crée presque un décalage. Parce que justement, les mecs ils sont hyper baraqués, et les filles, bon, elles sont pas non plus frêles, hein, elles ont plus de muscles que moi. Mais, euh, oui. mais elles arrivent quand même à porter des, ar enfin, des, des armures qui doivent, qui doivent peser plusieurs dizaines de kilos. Voire plus. Voire plus, tout en courant en tirant euh, avec des armes qui sont tout aussi lourdes. Ah, donc non, ce ne sont pas des, des femmes totalement euh, testostéronées. C'est compliqué le mot que tu, que tu viens d'imposer là. <rire> <rire> que, pour le,
3: le scénario, c'est très nanar et c'est vrai que j'ai plutôt bien rigolé sur certaines scènes qui se voulaient un peu sérieuses mais c'est vraiment expandable c'est du second degré euh, Ah oui. un, Twitter, un truc très dramatique hein. peut devenir très vite très drôle parce que bon, des noms ralentis c'est tout de suite plus comique quoi. donc ouais c'est comique, c'est sympa mais ça a beaucoup vieilli je trouve
0: ah oui ça, ça, n'y a pas de souci, je veux bien le dire mais tu as fait, Moi, quel, tu as fait, tu as fait quelle version juste vite fait c'est la version 360-360 remastered 360 d'accord de... ah, d'accord qui,
3: dont, dont mon PSA a du mal à le faire tourner pour le coup parce que euh, et la 4K est prise en compte, le jeu doit être magnifique en 4K parce que ça reste du Unreal Engine donc, euh...
0: Ah bah t'auras de très belles nuances de rouille hein.
3: oui, de, de très, très belles nuances euh, marron et gris, mais ça c'est pas un reproche nuances. que je fais à 50 nuances de Guerre War Roule <rire> <rire> 34 <rire> Bon <rire> C'est pas un reproche à faire à Guerre War mais franchement cette époque est assez maudite pour moi qui aiment les couleurs, j'espère que vous aimez les couleurs aussi. Ou beaucoup de jeux qui sortaient, c'était vraiment militaire, marron, gris. Je pense notamment à Call of Duty, War, c'était vraiment les grosses ventes de ces époques-là. Et heureusement on est sorti tout ça.
2: Moi j'ai une petite question pour toi, Artigo, parce que moi je n'ai pas joué à Saga, je connais forcément et je vois un peu ce que c'est. Et je me posais la question par rapport à un jeu qui est sorti juste avant, qui pour moi est le premier TPS moderne. Débattre,
0: mais je pense avoir le tétard. Par exemple, t
3: 4. Ah ah.
2: Est-ce est que ça a mieux vieilli, que Resident Evil 4, ou pas
3: Alors, tu, bon, euh, je suis absolument pas objectif sur ce jeu parce que c'est <rire> l'un des <rire> jeux préférés au monde.
2: Il <rire> <rire> est sorti un an avant. Hein. Donc,
3: euh... Euh, quand on parle de TPS, euh, pour le coup, je, je vois une chartaine. Donc le système de cover, euh, ça. dynamique. Et les, les, les fusillades vraiment explosives.
0: Alors si, si je dis pas de bêtises, Vanquish qui faisait déjà le, le, le cover est sorti avant. Oui.
3: Euh, ça Bien. il faut vérifier. Ah non, Vanquish
2: sorti... Oui oh, mais oui, le cover. ouais. C'est
3: Vanquish.
0: Euh, Vanquish sorti à peu près je crois, mais,
2: mais en tout cas, RE4, la vue RE4, le 2016. de. c'est vraiment ça qui a pour moi influencé euh, 10 ans, ben, jusqu'à God of War en
3: fait. Ah, c'est une, une séquence d'influence de, de partout.
1: Euh, je, pour je moi, fais, je me le suis il y a pas longtemps. Je peux témoigner, il est encore, encore nickel aujourd'hui. Ah si ouais. a... oui.
3: C'est ouais. très lourd, mais c'est survival. Ouais. C'est ça. Plus ça que je vois, c'est que c'est différent parce que Horizon Evil 4 a survival.
2: Dans le rythme, dans le rythme, c'est différent. le rythme, est bien, oui, bien ah, oui. plus bas. C'est vrai.
3: Alors que Guerseau Fort amenait vraiment ce, ce type de TPS euh, péchu euh, cover. Actionnaire. Ouais. ouais.
0: C'est c'est. Tu cours et tu te couvres, quoi. <rire> Avec euh, justement ces, ces, fameuses, ces fameuses arènes où justement t'as la musique qui commence, l'arène se ferme, il y a des vagues de. Là en l'occurrence de Locustes qui arrivent, et une fois qu'ils euh, qu sont terminés, il y a un petit jingle qui se lance, et on peut faire oui, la suite. Euh, on peut peu de... partir dans le couloir suivant. Mais ouais, j'aime bien ça, justement. <rire>
3: ouais, je trouve ça drôle
0: on va repartir encore plus loin au niveau de l'âge ah, des, oui. des jeux.
1: Encore plus loin dans le passé, effectivement. Voilà. <rire> retour, retour vers le passé.
0: Donc, Pargonis, tu vas nous parler justement de Ghost Trick qui est sorti sur DS.
1: Euh, oui, c'est exact. Alors, après cette review du sel, il sera, il sera temps maintenant de prendre un petit peu de miel et de, de bonbons et de douceur et d'amour. Pas Avec le jeu Ghost Trick je vais le dire le plus, le plus, de manière la plus anglophone possible, pour éviter tout malentendu.
2: Détective euh, Fantôme.
1: <rire> Détecti Alors, exactement, mais en réalité, voilà, c'est ça, c'est le titre complet. Ghost Trick, euh, Détective Fantôme, en français. C'est un jeu, effectivement, sorti sur DS en 2010 au Japon, en 2011 en Europe. Alors, connaissez-vous, connaissez-vous Phoenix Wright Ace Attorney
5: Bien sûr. Oui, oui, trop bien. Objection Tout se fait. Eh bien,
1: eh bien, c'est le jeu qui a été fait par Shu Takumi et l'équipe de des Phoenix Wright Ace Exactement. Attorney, tout simplement. Donc d'ores et déjà, voilà, ma review est terminée. Est voilà. Merci. <rire> je, vais, je vais un petit peu plus long quand même, mais effectivement, c'est euh, c'est à dire que si vous aimez tout ce qui est jeu d'enquête. Euh, à la Phoenix Wright avec un scénario complètement dingue, des personnages complètement barrés et, euh, et euh, une enquête criminelle euh, vraiment très intéressante et passionnante et bien c'est exactement dans la même veine en fait en termes d'écriture et de script, c'est donc le créateur de Phoenix Wright qui a écrit ce jeu là euh, de A à Z avec la même équipe et ça se voit mais euh, tout de suite, c'est à dire qu'on sent dans l'écriture déjà que c'est la patte de Takumi qui est derrière tout ça et euh, le jeu en lui-même est un euh, point and click finalement. Euh, plus n'est plus un visual novel, on est sur un point and click euh, où l'on incarne un, un fantôme qui vient d'apparaître, qui vient une personne qui vient de mourir et qui euh, et qui découvre son son cadavre euh, dans une décharge et, et, et il découvre que euh, il découvre qu'une personne est en danger, il ne se souvient de rien et euh, il va euh, en en volant d'objet en objet, parce qu'il ne peut que posséder des objets pour se déplacer, euh, il va, il va se rendre compte, se rendre compte qu'il peut déplacer des objets et euh, et puis le, il sauve une jeune femme qui était, qui était sur le point de mourir justement. Voilà. Donc il se rend compte qu'il a des pouvoirs psychiques, des pouvoirs de, de fantôme et il va donc enquêter sur sa propre mort, puisqu'on ne sait pas pourquoi on est, on est décédé et, euh, et essayer de trouver un petit peu pourquoi qui l'a tué. Euh, parce que c'est un assassinat, comme dans tous les scénarios de Chutakomi, d'ailleurs. Et euh, il va essayer, effectivement, de remonter la piste. Et euh, malheureusement, il n'a qu'une nuit. Il n'a qu'une nuit pour, pour trouver la réponse, les réponses à ces questions, euh, pour y euh, découvrir, et découvrir le pourquoi du comment. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'au matin, son âme va disparaître définitivement. Donc, nous voilà dans une enquête euh, qui va donc... C'est une seule enquête, contrairement au Phoenix Wright, où vous avez plusieurs petites enquêtes différentes, dont une majeure. Là, on est vraiment sur l'enquête de votre vie, ou de votre mort, en l'occurrence. Ouais.
0: Tu, tu ouais. l'avais écrite, celle-là
1: euh, Non, pas du tout.
0: Ah, je, euh, alors, bien joué l'improvisation.
1: Oui, c'est ça. On reconnaît tout de suite le talent, ça fait... Ça fait euh, <rire> je sais où j'en étais, du coup... Il est troublé. Je suis troublé. Donc... Voilà, ça c'est le pitch du scénario de Ghost Reak et on est vraiment sur une grosse enquête centrale qui va durer, euh, qui va durer tout le jeu et au fur et à mesure qu'on va progresser dans les chapitres euh, il y a une, 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 un, un dosage du suspense qui est incroyable encore plus particulièrement sur ce jeu là que sur les Phoenix Wright c'est à dire qu'en termes d'écriture je pense que c'est son scénario le plus abouti je
0: suis définitivement
1: assez et euh, il y a énormément de choses. Tu l'as fait euh, du coup euh...
2: Ouais, moi je l'ai trouvé. Je trouve qu'il y a plus, plus d'enjeux dans Ghost ah, Trick oui, que dans Access qu Au bout d'un moment, c'est tellement comique Il y a l'enjeu se perd un peu, je trouve.
1: Oui, c'est ça. Mais là, là vraiment, il y a une gestion du suspense où chaque fin de chapitre, euh, ils arrivent à vous coller euh, un cliffhanger incroyable. Je... Très franchement, c'est assez, euh, assez troublant pour un petit jeu Sortir sur DS, qui est un one-shot, il n'y a pas eu de suite à Ghost Trick. Il est quasiment passé inaperçu et c'est une pépite monumentale. Ah, à noter qu'il est ressorti
2: monde, sur iOS aussi. Il est, il est sur euh, iPad et sur
1: euh, est -ce est iPhone. Est-ce qu'il est sur iOS actuellement Parce que. Il y était. Alors,
2: Alors y... je crois qu'il y était au Japon. Ah non, je l'ai vu en France. Peut-être qu'il a été supprimé en Bretagne ah. mais. Faut regarder, Alors, faut vérifier. Je
1: n'ai pas réussi à le retrouver, mais ça serait formidable parce qu'effectivement, il mérite beaucoup plus d'attention. Et pour vous parler un petit peu du gameplay, donc je vous ai dit tout à l'heure que c'est un point and click. Donc on ne peut pas exactement se déplacer où on veut, on est obligé de posséder les noyaux des objets. Chaque objet, euh, genre un téléphone, une tasse, une bouteille d'eau, chaque objet peut avoir un noyau, c'est-à-dire un point sur lequel se, se connecter. Et on se déplace comme ça. Et en réalité, euh, en termes de gameplay, alors, il y a deux choses. Déjà, le côté déplacement, on peut posséder un objet et interagir avec celui-ci. Par exemple, on peut posséder un mixeur euh, et le faire tourner, ça va attirer l'attention de quelqu'un. Etc, etc. on va essayer d'interagir avec notre environnement de cette façon là, donc c'est assez original et euh, il y a des passages où on, on doit sauver quelqu'un alors ces passages là c'est assez intéressant parce que en termes de gameplay c'est les, les phases de procès c'est exactement les phases de procès sauf que personne ne les a vus comme ça en réalité vous voyez on, on peut, ça c'est un fait scénaristique aussi très intéressant en fait en tant que fantôme vous avez la possibilité de remonter 4 minutes avant la mort de quelqu'un échanger son destin. Donc vous vous connectez à l'âme d'un mort, vous revenez en arrière, et là, que se passe-t-il Eh bien c'est comme dans les témoignages de Phoenix Wright, vous avez le témoignage en entier, vous le regardez, et ensuite vous pouvez agir. Donc on va revoir les quatre dernières minutes euh, d'une personne sur le point de mourir, on va le regarder en entier, ensuite on va revenir au début, et à nous d'interagir au bon moment. Donc c'est exactement comme dans Phoenix Wright où vous avez une citation, et vous agissez à un moment donné, soit avec une attaque, soit avec euh, une preuve. Et bien là, c'est exactement pareil. Que, mais tout va se passer en temps réel. Donc vous êtes chronométré sur votre temps d'action. Et il faut interagir avec les bons objets, les, bons, les, bons, les bonnes successions d'objets, pour peut-être changer le petit détail minuscule qui va faire toute la différence. J'ai presque envie et de, de retenter va.
0: ce jeu-là.
2: Alors je viens ouais. de vérifier, il est sur iOS. Et les deux premiers chapitres sont gratuits. Cool. Eh ben,
1: il est merveilleux. <rire> je, je, je vous jure qu'il est excellent. Il est
2: très très bon. Et je vais le refaire. Du coup, je vais me le refaire. Bon,
1: dommage, je, je
0: ne suis pas, c est c est pas sur iOS.
5: Que, euh,
1: moi, je, je l'ai refait intégralement en live parce que j'avais vraiment très envie d'y rejouer. Et c'était très émouvant parce qu'énormément de, de gens ne le connaissaient pas. Mmh. Et euh, sont restés captivés et même très émus parce que le jeu est très émouvant à la fin.
4: Euh... Arrête, j'ai pas envie de pleurer, j'ai plus envie de le faire maintenant. <rire> <rire>
1: tu, vas tu, as pleurer, oui. tu vas
5: pleurer,
1: oui Non Mais, mais de, de, de bonheur, de gentillesse, de bienveillance en réalité. Oh, jeu, ça donne envie. Le jeu, ex... le jeu est extrêmement positif. Et euh, petit fait mignon, euh, le, le jeu euh, a beau parler de mort, etc. Les personnages sont attachants. Euh, et notamment, alors fait très intéressant, c'est-à-dire que Shutakumi, à l'époque, avait un chien qui s'appelait Missile. Était un petit loulou de Poméranie, je sais pas si vous voyez ce que c'est un petit chien oh, très mignon. mignon. Et euh, il a mis un personnage qui est missile. Il a oh. mis son chien dans le jeu. Oh. Et, oh. Il a donné à son toujours. chien. Mais il a donné à son chien un rôle merveilleux que je vous laisserai découvrir.
5: Oh. Dans le jeu. Ah mais okay.
1: c'est bon, je vais devoir l'acheter là. Pas... Déjà les larmes aux yeux. A... Non mais en vrai. Oh, putain si tu savais. Vous <rire> allez pleurer. En... Non mais en, en vrai, euh, il a fait quelque chose de très mignon avec ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment utilisé le personnage de son animal, déjà parce qu'il a bien son animal, il, mis... oui, voilà, il, donné, une, il lui a donné une importance beaucoup plus, beaucoup plus significative, qui, que l'on découvre vraiment, euh, vraiment euh, au fur et à mesure, que je laisserai découvrir. Et euh, la, la morale de, de l'histoire, de tout le scénario, est vraiment euh, très jolie et très inattendue. Voilà, je n'en dirai pas
2: plus. C'est oui. Et je profite ouais. que tu parles de, de Ghost Streak et de Saturné, C'est bon, des séries que bah, sont super. Et actuellement, il y a un jeu qui va sortir euh, cette année, en priori, qui est, qui est fait par une partie de l'équipe de Phoenix Rock, notamment au niveau de la musique. Et euh, aussi des gens ah oui, qui ont musique, bossé là. sur, sur Danganron, pas. Oui. Donc, que du bon. C'est Murder by Numbers. Et euh, ça, c'est ouais. un jeu qu'il faut surveiller. Il y a des gens qui ont bossé sur etto boyfriend, boyfriend aussi, qui était, qui était pas mal. Et, euh, voilà. Donc, oh, est, les pigeons! Ouais, ça mélange, ça mélange des, des enquêtes du côté, il y a un petit côté Pink cross dedans aussi. Enfin voilà, il y a du Ah oh, trop
4: bien, j'adore les couoper.
2: Donc euh, <rire> <cuteitched> une, bande son, une bande son bien bien s'est Donc je pense que c'est un jeu à surveiller. Murder by Numbers.
1: Au niveau au niveau de la bande son déjà effectivement, moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là aussi sur euh, Ghost Trick Phantom Detective, c'est le même euh, compositeur hein, qui a fait euh, les musiques et on ressent en fait la, la, la le, la musique dans le game design, c'est quasiment euh, la moitié du travail ouais. à mes yeux. Et là, on a exactement le même travail qui est fait sur, que sur Phoenix Wright, c'est-à-dire donner à un moment euh, son, son impact. Et euh, le, 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 le sound design de, de Ghost Rick est fantastique à ce niveau-là, ouais. c'est-à-dire qu'on est vraiment. Il y a comme une musique de. De, de corner, d'un peu si vous connaissez Phoenix Wright, c'est la musique vraiment. Quand vous êtes sur le point de, de, de boucler un, un, un criminel, tout simplement, il euh, y a ce même, a ce, ce même déclencheur, il euh, y a ces mêmes genres de musique, effectivement, dans, dans Ghost Trick. Les musiques de, de quand vous sauvez quelqu'un, euh, c'est une musique d'objection. De, 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 c'est exactement dans la rythmique, dans le, dans le côté péchu et. Ça, ça, on, y a, on sent une petite montée d'adrénaline comme, euh, comme lorsqu'on découvre une, une contradiction dans un témoignage dans, ah,
0: mais dans Phoenix Wright à partir du moment où euh, justement ça, on arrive vraiment sur les, euh, les, les moments où euh, ça devient les difficile sont... ça devient vraiment difficile à moment dans les enquêtes mais mm -hmm. quand il y a le retournement de situation parce qu'il y en a toujours <rire> un et là il y a la musique qui se lance mais c'est c'est épique, ah, ah, c est, c est épique ah, ouais. ça donne des frissons, c est, c est, je trouve ça ah, là, génial. Quoi.
1: Les, là, vous en avez toutes les deux minutes. Hein. Donc, <rire> là, euh, tes services, si tu aimes bien ça, euh, là, euh, Alors, et, je, bon, la crée. narration est maîtrisée grâce, en partie grâce à tout ça. C'est vraiment un jeu très cohérent. C'est un tout qui fonctionne parfaitement bien. Alors,
0: je suis présentement en train de me connecter à... sur mon ordinateur. <rire>
4: <rire> ça fait penser euh, de, de très très loin mais c'est parce que c'est une histoire de, de disparition et, et de voyage dans le temps un super jeu sur DS qui n'est pas forcément très connu et que je vous conseille je suis dans mes
5: pensées
1: <rire> j'ai vu quand j'étais plus jeune
4: ouais, histoire, je l'avais sur, euh, je sur les petites cartouches où tu pouvais mettre plein de jeux là. Oui, et oui. Euh, je, je crois que j'ai perdu cette cartouche j'ai eu un problème avec mes sauvegardes et, euh, et du coup j'ai galéré à retrouver le nom de ce jeu pendant des années, et juste je vous conseille, je l'avais adoré. Ah, Taïmolo, Les Caves aimé, du Temps en français.
1: J'ai beaucoup aimé le faire aussi, oui. Donc vraiment sous basé sur le concept du voyage dans le temps, et c'est aussi un visual novel. Comme les oui. Phoenix Wright.
4: Oui. Phoenix Wright, celui avec Layton d'ailleurs. Et... Oui. Et, le et, magique. Le truss, ouais.
0: et vraiment très très bien, parce que moi, je... moi qui adore les Layton, qui adore les Phoenix Wright, le mélange était juste magnifique bon je pense allo oui, oui j'ai eu peur d'une. Je... d'accord oui justement j'ai eu une grosse peur de, de perte de connexion je sais pas ce qui, ce qui s'est passé j'ai mon écran qui a fait un truc bizarre
2: non mais ça fait une heure qu'on n'est pas là c'est des bots
0: ah d'accord ok c'est pour ça en fait j'ai mis, ça mis... Que tout le monde est d'accord <rire> Oui, non, il y aurait eu beaucoup plus de débats. Euh... <rire> Je pense qu'on va pouvoir se laisser sur cette recommandation. Juste, euh, ministère, il paraît que tu as une petite news à nous apporter, un peu hors jeu vidéo, mais quand même.
4: Oui, euh, oui. alors c'est officiel. Euh, Netflix a annoncé, il y a vraiment euh, genre une heure, quoi, qu'un euh, qu film d'animation The Witcher était en préparation. Euh, donc un long métrage fait par le studio Mir, c'est ceux qui ont fait le studio euh, de... Enfin, c'est le studio, pardon, qui a fait Legend of Korra. Et, euh, et donc voilà, on n'a pas, pas de date, on n'a rien, on avait simplement des rumeurs. Et là, un compte officiel de Netflix a validé sur... Euh, enfin, a annoncé sur Twitter qu'une euh, nouvelle histoire de The Witcher allait sortir, un film d'animation qui euh, devrait élargir... Euh... Le monde de The Witcher est, est l'univers de, de la saga, donc il devra sûrement pas su forcément suivre le film, pas sûrement, sûrement pas suivre le livre, mais être bien dans l'univers et continuer un petit peu le, le lore qui est derrière. On ne sait pas quel personnage on verra, mais on sait que The Witcher Nightmare of the Wolf, ou en français, le cauchemar du loup, du loup merci, euh, donc le loup qui est sûrement euh, Gérald, euh,
0: bah, sortira je... un jour. Gérald ou pas forcément Gérald parce que le loup c'est l'école du loup, est ouais. du loup. Du loup oui. donc euh, est-ce que ça va pas justement un nouveau Witcher peut-être un nouveau Witcher ou ça va peut-être euh, revenir en arrière par rapport à la série parler justement du, du saccage de la de Kermorane oui. Kermoran, justement Tout à
5: fait. Oui, ouais.
0: qui est justement le lieu si je dis pas de bêtises, hein, le, le lieu de l'école du loup du
5: loup,
0: oui. voilà la ça...
4: petite euh, nouvelle pour finir la soirée mmh. qui est sortie il y a euh quelques heures voilà. bah C'est
2: cool Netflix qui croit, investit dans The Witcher. C'est cool. Apparemment, bah, c'est ouais. en phase de devenir la, un, dé, un, des, un des débuts les, les plus forts.
4: Oui, eu, il euh, y a eu il beaucoup de, de visionnage. Il euh, y a eu de, enfin, je sais plus. J'ai vu lu 16 millions, mais pas lu. je ne sais pas si c'est vrai. Il euh, y a 500 000 livres The Witcher qui ont été réédités en Amérique. Euh, vraiment, euh, en, euh... en France
0: aussi, parce qu'en fait, après avoir vu la série, euh, j'ai voulu racheter, acheter les livres que je n'avais pas. Et en fait, ils étaient en rupture. Le premier était en rupture de stock.
4: Ah ben bah ça, ça m'étonne pas. Ouais. Donc vraiment, ça, ça a fait du bon à l'univers. Il y a le pic de joueurs, qui a, enfin, le plus fort que le jeu ait rencontré après la série, et tout. Donc ouais, c'est cool.
0: Ouais, dans toutes les charts, justement, Witcher 3 est remonté, notamment sur Steam. Ouais.
4: Par ouais. contre, on ne sait pas si, par contre, les, les acteurs de la série The Witcher seront appelés pour doubler euh, le film d'animation. Il n'y a vraiment aucune information ouais. à part euh, le studio qui s'en occupe et le nom.
2: Et c'est une belle semaine aussi pour le RPG sur Netflix puisqu'il y a eu le film Nino Kuni qui est sorti. Oui. Le film Dragon Quest aussi qui a été annoncé. Oui. Donc, euh, bah, que du RPG sur Netflix, c'est parti.
4: Trop bien.
0: <rire> bon, je pense qu'on va pouvoir se laisser sur ces notes là. Euh, merci beaucoup justement donc euh, bah, aux chroniqueurs de toute façon habituels, hein, euh, enfin, les chroniqueurs de jeux.video, point vidéo donc euh, par Pargonis, Sergent et Vertigo et mais surtout désolé messieurs mais un très grand merci <rire> à Mystery Mystery pardon de euh, d'avoir accepté d'être euh, de venir et de de devenir la marraine, tout simplement du Scorecast. Merci euh... pour l'invitation,
4: c'était ultra cool, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah, bah, euh... tu,
0: tu es chez toi, c'est-à-dire que tu as, <rire> tu as accès justement à tous les conducteurs qui vont, qui vont avoir lieu et euh, bah tu as ta place. Voilà. Il y a ta chaise, elle est pour toi. Si tu veux venir, okay, si euh...
4: il y a quelque chose qui t'intéresse, n'hésite
0: pas. Merci voilà. Merci
4: beaucoup, c'est
0: gentil. Merci Et merci, merci. Euh, merci beaucoup aux personnes qui nous ont suivis aussi sur le live. Merci beaucoup, euh, il y a eu assez, on n'a pas forcément tout le temps interagi avec vous, mais euh, voilà, c'est. on a le souci de, ça fait deux heures que nous, que nous sommes en live, et je pense que si on faisait des interactions permanence, ce serait très difficile, mais on va essayer ouais, de faire ça. le temps de s'éroder
4: aussi.
0: Voilà, c'est ça, c'est le temps de s'habituer vraiment nous-mêmes à l'exercice de, euh, simplement d'être en live, et, euh, et on sera plus interactif les prochaines fois. Sur enfin, ce, 6 heures de podcast et 6 heures de podcast. Ephraim, bon. tu peux
4: te rassurer, euh, t'as as super bien, euh, <rire> pas bien géré le truc, donc merci aussi à Ephraim d'avoir euh, oui,
2: oui, évidemment. De, et à euh, veuillez mettre
0: le cérémonie.
4: on l'applaudir.
0: C'est <rire> à ce moment-là que je suis gêné, non <rire> 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 Allez, ciao tout le monde, merci beaucoup encore une fois.
1: à ah, plus,
0: et n'hésitez pas à donner votre avis sur le podcast et à venir sur le site jeux.vidéo ainsi que sur tous nos réseaux. Allez, ciao